0: 1927-28 kışı boyunca federal hükümet görevlileri eski Mesajüsez Limanı İnsamot'ta bazı durumlar hakkında tuhaf ve gizli bir araştırma yaptılar. Halk bundan ilk defa Şubat'ta çok sayıda baskın ve tutuklama yapıldığı, ardından da terk edilmiş liman bölgesindeki boş olduğu varsayılan çok fazla sayıda eski, yıkıldı yıkılacak bina, gerekli önlemler alınarak yakıldığı, ve Dinamit'le yerli bir edildiği zaman haberdar oldular. Soru sormayı sevmeyen kişiler bu olayı içki kaçakçılarıyla zaman zaman girilen büyük çatışmalardan biri sayıp geçtiler. Buna karşılık haberlerin peşine ısrarla düşen daha açı göz kişiler tutuklanan kişilerin çokluğuna, bu işte kullanılan görevli sayısının anormal büyüklüğüne, ve tutuklularla ilgili işlemlerin gizliliğine şaştılar. Tutuklama, hatta belirgin bir suçlama yapıldığına dair bir haber alınmadığı gibi daha sonra da tutuklulara ülkenin hiçbir nizami cezaevinde rastlanmadı. Hastalıklarla ve toplama kamplarıyla ilgili, sonra da deniz kuvvetlerine ve kara kuvvetlerine ait cezaevlerine yapılan dağıtımlarla ilgili belirsiz söylentiler çıktıysa da Hiçbir zaman kesin bir şey öğrenilemedi. Insamot'a gelince neredeyse tümüyle boşalmış olan kent ancak şimdilerde ağır ağır çanmanla belirtileri göstermektedir. Birçok liberal örgütten gelen şikayetler uzun ve gizli tartışmalara yol açtı. Bu örgütlerin temsilcileri bazı kamplara ve cezaevlerine götürülüp gezdirildi. Sonuç olarak bu topluluklar şaşırtıcı bir edilginliğe ve suskunluğa gümüldü. Gazetecilerle başa çıkmak daha zordu ama sonunda öyle anlaşılıyor ki onlar da büyük ölçüde hükümetle işbirliğine yanaştılar. Sadece bir gazete, zapturapt altına alınmazlığı yüzünden her zaman hafife alınan resimli küçük bir gazete. Şeytan kayalığının ötesindeki derin deniz çukurunu torpilleyen denizaltıdan söz etti. Denizcilerin sık sık uğradığı bir yerden tesadüfen edinilen bu haber aslında oldukça zorlama görünüyordu. Çünkü Alçak, Kara Resif-İnsamot Limanı'ndan tam bir buçuk mil ötedeydi. Çevre köylerde ve yakın kasabalarda yaşayan insanlar, kendi aralarında bu konuda ileri geri epeyce konuştularsa da dış dünyaya çok az şey söylediler. Onlar ölmekte olan, yarı yarıya terk edilmiş insan ottan neredeyse yüz yıldır söz ediyorlardı. Yıllar önce fısıltıyla söyledikleri ya da ima ettikleri şeylerden daha çılgın, daha korkunç ne olabilirdi. Birçok şey onlara sıkı ağızda olmayı öğretmişti. Üzerlerinde baskı uygulamanın gereği yoktu. Üstelik, gerçekten çok az şey biliyorlardı. Çünkü ıpısız geniş tuzlu bataklıklar komşuların kara tarafından insmuta yaklaşmasını engelliyordu. Ama sonunda ben bu konudaki konuşma yasağına karşı geleceğim. Sonuçlar ortaya çıktığında, Dehşet içerisinde en baskın düzenleyen görevlilerin keşfettiği şeyleri yapılan imadan duyulan sarsıcı bir iğrenme duygusu dışında halkın hiçbir zarara uğramayacağından emindim. Bundan başka, keşfedilen şeyin muhtemelen birden fazla açıklaması olabilir. Hikayenin bana bile ne kadarının anlatıldığını bilmiyorum ve araştırmayı daha fazla derinleştirmemek için bir yığın neden gösterebilirim. Çünkü benim bu işle ilişkim meslekten olmayanlarınkinden çok daha fazla oldu ve beni bir takım zorunda önlemlere başvurmak zorunda bırakan izlenimler edindim. 16 Temmuz 1927 günü sabahın erken saatlerinde insmottan deliller gibi kaçan, resmi soruşturma başlatılması ve harekete geçilmesi için yaptığı korku dolu çağrılarla bütün o anlatılan olayları başlatan kişi benim. Mesele henüz taze ve bilgiler kesinlikten uzakken suskun kalmaya razı olmuştum. Ama olayın küllendiği, halkın ilgi ve kayb kaybolduğu bugün, kötücül gölgelerin karaltısı düşen, adı kötüye çıkmış, o küfür derecesinde anormal ölüm limanında geçirdiğim korku dolu birkaç saat hakkında konuşmak için karşı konulmaz bir arzu duyuyorum. Sırf anlatmak bile kendi yeteneklerime duyduğum güveni geri kazanmama, bulaşıcı, karabasan bir sanrıya yenik düşen ilk insan olmadığım konusunda kendimi ikna etmeme yardımcı oluyor. Ayrıca anlatmam gereken bazı korkunç adımlar hakkında bir fikre varmama da yardım ediyor. Ben ilk ve şimdiye dek son defa gördüğüm güne kadar adını hiç duymamıştım. İlginç, tarihsel ve soy ağacımla ilgili bilgiler toplayabileceğim yerleri gezeceğim bir New England turuyla 18'ime basmış olmamı kutluyor ve eski Newburyport'tan ailemin memleketi olan arkama gitmeyi planlıyordum. Arabam yoktu. Her zaman en ucuz olanı yeğleyerek tren, tramvay ve otobüsle yolculuk ediyordum. Newburyport'ta Arkama kalkan vasıtanın buharlı tren olduğunu söylediler. Ve Insomot'un varlığını ilk defa istasyon kişisinde bilet fiyatının yüksekliğine itiraz ederken öğrendim. Şivesinden yara halkından olmadığı anlaşılan güçlü kuvvetli ve zeki görünüşlü memur, tasarruf çabalarıma sempati duymuş olmalı ki, daha önce bana bilgi verenlerden farklı olarak bir öneride bulundu. ''Şu eski otobüse binebilirdiniz sanırım.'' dedi belirli bir tereddütte. ''Ama buralılar onu pek düşünmezler. Bu otobüs belki adını duymuşsunuzdur. Insamut'tan geçer. Bu yüzden insanlar ondan hoşlanmazlar. Insamutlu birisi Joe Sergent tarafından kullanılan bu otobüse buradan da sanırım arkamdan da hiç yolcu binmez. Hala çalışıyor olmasına şaşıyorum.'' Sanırım yeterince ucuz olmalı. Hiçbir zaman içinde 2-3 kişiden fazla yolcu görmedim. Onlar da mutlu zaten. Son zamanlarda saati değişmediyse sabah onda, akşam 7'de meydandan, Hammond'un eczanesinin önünden kalkıyor. Epey hurdaya benziyor. Ben hiç binmedim. Gölgeler içindeki insamutun adını ilk defa işitiyordum. Sıradan haritalarda gösterilmeyen veya yakın tarihlere her kitaplarında yer almayan bir kasabadan söz edilmesi ilgimi çekmiş, memurun tuhaf tavırları meramı kamçılamıştı. Çevresinde böylesine nefret uyandıran bir kasaba, diye düşündüm. En azından oldukça sıra dışı olmalıydı. Ve bir turistin dikkatine fazlasıyla layıktı. Innsmouth madem arkamdan önceydi, orada mola verebilirdim. Bu yüzden memurdan orası hakkında bana bir şeyler anlatmasını istedim. Memur çok sakınımlı birisiydi ve sözünü ettiği şeylerden hafif üstün havalar takınarak konuşuyordu. Innsmouth mu? Şey, Maksunet ağzında tuhaf bir kasabadır. Eskiden neredeyse bir şehirdi. 1812 savaşından önce tam bir liman. Ama bütün bunlar son yüzyılda bütünüyle değişti. Artık demir yolu yok. Boston ve Massachusetts tatları oradan zaten hiç geçmemişti. Rowley'den gelen attansa yıllar önce vazgeçildi. Sanırım insandan çok terk edilmiş ev var. Balık ve istakoz avcılığı dışında sözünü etmeye diyecek bir şey yok. Herkes ya burada ya arkamda. Çoğunlukla ticaretle uğraşıyor. Eskiden birkaç fabrika vardı. Ama şimdi günde 3-5 saat çalıştırılan bir altın arıtım ev dışında bir şey kalmadı. Ama bu arıtım evi eskiden büyük bir işletmeydi. Sahibi ihtiyar marş ise kadar zengin olmalıydı. Lakin acayip bir ihtiyar. Evinden dışarı adım atmıyor. Ömrünün son yıllarında gözlerden ırak kalmasına yol açan bir cilt hastalığına yakalandığına, ya da sakatlık geçirdiği varsayılıyor. İşin kurucusu Kaptan Obet Mershin Torunu annesinin bir yabancı olduğu anlaşılıyor. Güney Denizi adalarından diyorlar. Bu yüzden 50 yıl kadar önce ip switch'li bir kızla evlendiğinde kızılca kıyamet koptu. Bunu hep insmutların başına kakarlar. Bu yüzden burada ve bu civarda insanlar Kendilerindeki insumot kanını gizlemeye çalışırlar. Ama marşın çocukları ve torunları görebildiğim kadarıyla herkese benziyor. Onları bana göstermelerini istedim. Ama şimdi düşünce fark ettim. Büyük çocuk son zamanlarda ortalıkta görünmüyor. İhtiyarıysa hiç görmedim. İnsumot hakkında insanlar neden mi kötü düşünüyor? Şey, genç adam... Vuralıların sözlerine pek itibar etmemelisiniz. Beş kuruş versiniz konuşturamazsınız. Ama bir de başladılar mı on kuruşa susturamazsınız. Sanırım son yüzyılı insimut hakkında ileri geri konuşarak çoğunu fısıltılarla geçirdiler ve anladığım kadarıyla insimuttan hiçbir şeyden korkmadıkları kadar korkuyorlar. Bazı hikayeler var ki ihtiyar kaptan marşın şeytanla pazarlık yaptığı ve Innsmouth'da yaşaması için cehennemden küçük şeytanlar getirdiği hakkında. Şeytana tapınmalar ve 1845 civarında rıhtımlara yakın bazı yerlerde tesadüf edilen korkunç kurban törenleri hakkında anlatılan hikayeler. Gülersiniz ama ben Vermont, Pantone'lıyım. Bu tür hikayeleri yutmam ben. Ama yine de ihtiyarlardan bazılarının sahil açıklarındaki kara resip, Şeytan kayalığı diyorlar oraya. Hakkında söylediği şeyleri dinlemelisiniz. Çoğu zaman suyun epey dışına kadar yükseldiği görülen bu resip hiçbir zaman su seviyesinin çok altında kalmaz. Buna bakarak ona bir ada diyemezsiniz. Hikaye şöyle. Bu resip üzerinde bazen sere serpe ve uzanmış veya resipin tepesine yakın bir takım mağaralara acelece girip çıkan bir şeytan ordusu görülüyormuş. Denizcilik yapıldığı günlerin sonuna doğru gemiciler sırf iki kilometre boyundaki bu engebeli düzensiz kayalıktan kaçınmak için epeyce dolambaçlı yollardan giderlerdi. Yani Ensimut limanından kalkmayan gemiler ihtiyar kaptan marşın aleyhinde söylenen şeylerden biri de gelgitin uygun zamanlarında geceleyin buraya çıktıydı. Belki çıkmıştır. Kaya oluşumunun çok ilginç olduğunu söyleyebilirim. Pekala bir korsan hazinesini aramış, hatta bulmuş da olabilir. Ama söylentiler onun orada şeytanla iş yaptığı yolundaydı. Öyle tahmin ediyorum ki resifle ilgili bu söylentileri çıkaran aslında kaptanın kendisiydi. Bu 1846'da çıkan ve insumut halkının yarısından fazlasını öldüren büyük salgından önceydi. Sorunun ne olduğu hiçbir zaman tam olarak anlaşılamadı. Ama muhtemelen Çin'den veya başka bir yerden gemilerin getirdiği yabancı türde bir hastalıktı. Çok korkunç bir salgın olduğu kesindi. Ayaklanmalar çıktı. Kasaba dışında kimsenin haberdar olmadığına inandığım çok dehşet verici şeyler oldu. Ardından tam bir yıkım bıraktı. Salgın bir daha tekrarlanmadı. Şimdi orada yaşayan taş çatlısın 300-400 kişi vardır. Ama halkın hissiyatının temelinde ırkçı ön yargılar yatıyor. Böylesi ön yargılara sahip olanları suçladığımı söylemeyeceğim. Ben de bu insmotlardan nefret ediyorum. Kasabalarına gitmeyi dünyada istemem. Ne kadar çok sayıda New England gemisinin eskiden Afrika, Asya, Güney Denizleri ve daha başka yerlerde ne garip dimanlarla ilişkileri olduğunu ve bazen oralarda ne garip insanlar getirdiğini sanırım, gerçi Şiveniz'den batılı olduğunuzu anlıyorum ama biliyorsunuzdur. Çinli bir eşle evine dönen Salemli adamı herhalde duymuşsunuzdur ve Katburnu civarında bir yerlerde, Fiji adalarının yerlerinden bir grup insanın hala yaşamakta olduğunu belki biliyorsunuzdur. Insimutların geçmişinde de böyle bir şey olmalı diyorum. Burası ülkenin geri kalanından bataklık ve derelerle yalıtılmıştı her zaman. Bu yüzden meselenin girdisinden çıktısından emin olamayız. Ama ihtiyar kaptan Marşın gemilerinin üçünün de sefere çıktığı 20'lerde ve 30'larda... Dönüşte bazı garip insanlar getirmiş olduğu çok açık. Bugünkü insumut hakkında kesinlikle tuhaf bir damar var. Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama insanı yerde süründüren cinsten bir şey. Otobüsüne binerseniz Sergintada biraz olduğunu fark edersiniz. Bazılarının yassı burunları sanki hiç kapanmıyora benzeyen ışıltılı, pörtlek gözleriyle acayip dar, uzun kafaları var. Ciltleri ise olması gerektiği gibi değil, pürüzlü ve pul pul, boynları buruşup pörsümüş. Çok erken yaşta da dazlak kılıyorlar, en berbat görünenlerse daha yaşlı olanlar. Gerçekte hiç böyle yaşlı birini görmüş olduğumu sanmıyorum. Herhalde aynaya bakınca ölüyor olmalılar. Hayvanlar onlardan nefret ediyor. Otomobilin icadından önce başları atlarla beladaydı. Buralardan ya da arkamdan kimsenin onlarla bir alışverişi olmaz. Onlar da kasabaya geldiklerinde ya da birisi onların arazisinde balık tutmaya kalkıştığında pek cana yakın davranmazlar. Buralarda başka hiçbir yerde balık bulunmazken, insumut limona açıklarının her zaman balık kaynaması çok garip bir şey. Ama hele bir orada balık tutmaya kalkışın da görün oralılar sizi nasıl kovalıyor. Bu insanlar buraya talih hattının iptalinden sonra yürüyüp Ravli'den trene binerek demir gelirlerdi. Ama şimdi bu otobüsü kullanıyorlar. Evet, Innsmouth'da Gilman evi adında bir otel var. Ama pek bir şeye benzeyeceğini sanmam. Orada kalmanızı tavsiye etmem. En iyisi bu gece burada kalın, yarın sabah on otobüsüyle oraya gider, sonra da akşam sekizde arkama kalkan otobüse yetişirsiniz. Birkaç yıl önce Gilman evinde konaklayan bir fabrika müfettişi vardı. Orası hakkında pek de hoş olmayan bir yığın şey anlattıydı. Anlaşıldığı kadarıyla otelde garip insanlar kalıyormuş. Çünkü bizim adam diğer odalardan, Çoğunun boş olmasına karşın yüreğini ağzına getiren bir takım sesler duymuş. Bunların yabancı bir dille konuşmalar olduğunu sanmış. En kötüsü de zaman zaman duyulan sesin niteliğiymiş. Dediğine göre doğallıktan o kadar uzak, şanoşum şarolop türünden bir sesmiş ki soyunup yatağa girmeye cesaret edememiş. Sabah beklemiş ve sabah olunca da aceleyle yola koyulmuş. Konuşmalar gecenin büyük bir bölümünde devam etmiş. Bu adam adı Keseydi. Insimutların kapısında nasıl nöbet tuttuklarını, kendisi nasıl gözetlediklerini uzun uzun anlattı. Kesey, Marsh arıtma evinin acayip bir yer olduğunu düşünüyordu. Arıtma evi, Manüksit'in aşağı tarafındaki çağlayanların üstünde bulunan eski bir değirmendeydi. Anlattıkları, daha önce duymuş olduğum şeylerle uyuşuyordu. Defterler fena durumdaydı ve hiçbir muamelenin doğru dürüst kaydı tutulmamıştı. Arıttıkları altını marşların nereden bulduğu, bilindiği üzere her zaman bir sır olarak kalmıştı. Hiçbir zaman çok miktarda arıtılacak altın satın almamış olmalarına karşın, Yıllar önce çok büyük bir parti altını sevk ettiler. Gemicilerin ya da arıtım evinde çalışan işçilerin el altından sattıkları ya da marş ailesinin bazı kadınları üzerinde bir iki defa görülen yabancı türde garip bir mücevher hakkında söylentiler çıkmıştı. Denizcilerin yerlilerle ticarette kullandıkları incik boncuktan, İhtiyar kaptan obetin her zaman bol miktarda sipariş ettiğini göz önünde bulunduran halk, kaptanın onu putperest bir limandan tramp etmiş olabileceğini düşündü. Daha başkaları da kaptanın şeytan kayalığında eski bir korsan zulası bulmuş olduğunu düşündüler. Ve hala da öyle düşünüyorlar. Ama alın size komik bir şey. İhtiyar kaptan öyle, öyle 60 yıl oluyor ve hiç savaştan bu yana limandan çıkan bir gemi de olmadı. Ama marşlar yerlerle ticarette kullanılan eşyalardan bana söylendiğine göre çoğunluğu cam ve plastik ıvır zıvır satın almaya devam ediyorlar. Tanrı biliyor ya güney denizi yamyamları ve gineli vahşiler kadar kötü oldular. Şu 46 yılında çıkan salgın kasabadaki en iyi aileleri götürmüş olmalı. Neyse, onlar artık kuşkulu bir topluluk ve marşlar olsun, diğer zenginler olsun, herhangi bir başkası kadar kötüler. Size söylediğim gibi, orada bulunduğu söylenen onca sokağa karşı bütün kasabada en fazla olsun olsun 400 kişi vardır. Sanırım onlar da güneyde beyaz süpürütü denilen, gizli kapaklı işlerle uğraşan kanunsuz insanlar. Bir yığın balık, ve ıstakoz tutuyorlar. Sonra da kamyonlarla ihraç ediyorlar. Balıkların başka bir yerde değil de sadece orada kaynaması çok garip. Kimse bu insanların izini süremiyor. Okul veya sayım görevleri zor anlar yaşıyorlar. Meraklı yavancıların insamutta hoş karşılanmadığına bahse girebilirsiniz. Ben şahsen birden fazla iş adamının ya da hükümet görevlisinin orada kaybolduğunu işittim. Aklını kaçıran ve şimdi Denver'sta yatan biriyle ilgili kuşkulu söylentiler dolaşıyor ortada. Adamı fena korkutmuş olmalılar. Bu yüzden yerinizde olsam geceliğin oraya gitmezdim. Ben oraya hiç gitmedim. Gitmeyi de düşünmüyorum. Ama gündüz ziyaret etmekten sanırım bir zarar görmezsiniz. Gerçi buralılar size bunu bile tavsiye etmezler ya, sadece ilginç yerleri gezip eski zamanlardan kalma zımbırtılar arıyorsanız, Insomot tam size göre bir yer. O akşamın bir bölümünü Newburyport Halk Kütüphanesi'nde Insomot hakkında bilgi arayarak geçirdim. Dükkanlarda, aşevindeki, garajdaki ve itfaiyedeki insanlara soru sormaya kalkıştığımda, Onları konuşturmanın bileçinin tahmininden de zor olduğunu görüp, içgüdüsel suskunlukların üstesinden gelmek için yeterince zamanım olmadığını anladım. Insumut'la bu kadar çok ilgilenen birisinde yanlış bir şeyler olması gerekiyormuş gibi anlaşılmaz bir kuşkuculukları vardı. Kalmakta olduğum Yanka'daki memur sadece böylesine kasvetli, berbat bir yere gitmekten beni caydırmaya çalıştı kütüphanedeki insanlar da farklı bir davranış göstermediler. Eğitimli insanların gözünde, insan otun kent yozlaşmasının aşırı bir örneğinden başka bir şey olmadığı açıktı. Kütüphane raflarındaki Essex ile ilgili tarih kitaplarında, kasabanın 1643'te kurulduğundan, bağımsızlık savaşından önce gemi yapımcılığıyla ünlenmiş olduğundan, 19. yüzyıl başlarında mürehveh bir denizcilik merkezi, daha sonraki yıllarda da manuksetlerini güç kaynağı olarak kullanan küçük bir fabrikanın merkezi olduğundan başka bir şey yoktu. 1846'ta çıkan salgın ve ayaklanmalar sanki ilin saygınlığına gölge düşürecekmişçesine geçiştirilmişti. Çöküşten söz eden kayıtlar çok azdı ama son kaydın önemi su götürmezdi. İç savaştan sonra bütün sanayi yaşamı, Marş aratım şirketiyle sınırlı kalmış ve altın külçelerin pazarlanması o her daim mevcut balıkçılık dışında geriye kalan tek ticari faaliyeti oluşturmuştu. Balıkçılık, balığın fiyatının düşmesi ve büyük şirketlerin rekabeti yüzünden giderek daha az gelir getirir olmuştu. Ama İnsan limanı civarında hiçbir zaman balık kıtlığı olmamıştı. Yabancılar nadiren oraya yerleşmişlerdi. Bunu denemiş olan çok sayıda Polonyalı ve Portekizli'nin son derece sert bir şekilde dağıtılmış olduğuna dair ihtiyatla maskelenmiş kanıtlar vardı. En ilginci de, Innsimod'da belli belirsiz ilişkilendirilen o garip mücavherlerle ilgili kayıttı. Bütün bölgeyi hiç de azımsanmayacak denli etkilemiş olduğu belliydi. Çünkü arkamdaki Miskatonic Üniversitesi Müzesi'nde, ve Newburyport Tarih Cemiyeti'nin sergi salonundaki numunelerden söz ediliyordu. Bu şeylerin parça parça tanımları yavan ve sıkıcıydı. Ama alttan alta devamlı bir tuhaflığın mevcudiyetini hissettiriyordu. Bunlarda öylesine tuhaf ve kışkırtıcı bir yan vardı ki bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Vakti nepeyce ilerlemiş olmasına karşın bir yolunu bulabilirsem kasabadaki birkaç taş için yapılmış tuhaf orantılı, kocaman bir şey olduğu söylenen numuneyi görmeye karar verdim. Kütüphane memuru, cemiyetin müze müdürü bayan Arina Tilton'a göstereceğim tanıtıcı bir not verdi. Yakınlarda oturan bu yaşlı nazik bayan kısa bir açıklamadan sonra beni kapalı binaya almak nezaketini gösterdi. Ne de olsa vakit aman aman geç değildi. Koleksiyon aslında çok dikkate değerdi ama o anda içinde bulunduğum ruh haliyle bir köşedeki rafında elektrik ışıkları altında parıldayan garip nesne dışında gözüm bir şey görmüyordu. Orada mor bir kadife yastık üzerinde duran o yabancı, zengin fantazinin tuhaf, dünya dışı ihtişamı karşısında kelimenin tam anlamıyla nefesimin kesilmesi için güzelliğe aşırı duyarlı olmam gerekmiyordu. Bu parçanın betimlemelerde söylendiği gibi bir tür taç olduğu yeterince açık olmakla birlikte görmüş olduğum şeyi tarif etmekten şimdi bile acizim. Ön tarafı yüksek, çevresi geniş ve sanki kavun gibi bir baş için yapılmışçasına tuhaf bir şekilde düzensizdi. Yapıldığı malzeme ağırlıklı olarak altına benzemekle birlikte acayip parlaklığı çok güzel. Ama bir o kadar da tanımlanamaz bir metal alışımını akla getiriyordu. Neredeyse mükemmel durumdaydı. Üzerindeki inanılmaz ustalık ve zayıf bir işçilikle oyulmuş ya da kabartılmış, alışılmadık ölçüde çarpıcı ve şaşırtıcı. Bazıları salt geometrik, bazıları açıkça denizle ilgili. Desenleri inceleyerek insan saatler geçirebilirdi. Bu şeye ne kadar bakarsam o kadar büyüleniyordum. Bu büyülenmişlikte pek sınıflandırılmayacak ya da açıklanmayacak tuhaf bir şekilde rahatsız edici bir yan vardı. Beni rahatsız eden şeyin, sanatının garip dünya dışı niteliği olduğuna hükmettim ilkin. Bugüne kadar gördüğüm bütün sanat nesneleri ya bilinen bir ırksal veya ulusal akıma aitti ya da kabul edilmiş tüm akımlara bilinçle bir meydan okumaydı. Bu taç her ikisi de değildi sonsuz bir olgunluk ve mükemmelliğe erişmiş, kurumlaşmış bir tekniğin ürünü olduğu açıktı. Ama işitmiş ya da örneklerini görmüş olduğum, doğu ya da batı eski ya da modern bütün tekniklerden son derece farklıydı. Sanki başka bir gezegende imal edilmişti. Bununla birlikte çok geçmeden rahatsızlığımın, tuhaf desenlerin resmi diliş şekillerinde, ve matematiksel anıştırmalarında yatan ilki kadar güçlü ikinci bir kaynağı bulunduğunu gördüm. Tüm desenler uzak sırları, zaman ve uzayda tasavvur edilmez uçurumları çağrıştırıyordu. Rölyeflerin tamamının denizle ilgili olmasında uğursuz bir yan vardı. Bu rölyefler arasında insanoğlunun bilinçaltından hiç silinmeyen ve sürekli rahatsızlık veren bazı duygulardan ayırt edilmeyen son derece iğrenç, yarı balık, yarı kurbağayı anımsatan hayali canavarlar vardı. Onlar sanki devam ede gelen işler bir korkunç, eski bazı derin hücre ve dokulardan anımsanan simgelerdi. Zaman zaman bu iğrenç, balık kurbağaların her hattının bilinmeyen ve insanlık dışı kötülüğün en derin özüyle dolup taştığını hayal ettim. Tacın görünüşü, Bayan Tilton tarafından anlatılan kısa ve yavan geçmiş ile tuhaf bir çelişki oluşturuyordu. Sarhoş bir insan mutlu 1873 yılında tacı gülünç bir tutar karşılığında State Street'teki bir dükkana rehin bırakmış. Kısa bir süre sonra da bir kavgada öldürülmüştü. Cemiyet, tacı doğrudan tepeciden satın almış ve derhal değerini uygun bir şekilde sergilemişti. Etiketine muhtemelen Doğu Hint ya da Hindi-Çin'in kökenli olduğu yazılıydı. Ama belli ki bu bir varsayımdı. Tac'ın kökenine ve New England'da bulunuşuna ilişkin bütün olası varsayımları karşılaştıran Bayan Hilton, onun ihtiyar kaptan Obed Marsh tarafından keşfedilen eksotik bir korsan definesinin parçası olduğuna inanma eğilimindeydi. Tac'ın cemiyetin eline geçtiğini öğrendikleri andan itibaren marşların, yüksek fiyatlar önererek ısrarla onu geri almaya çalışmış olmaları ve cemiyetin sarsılmaz bir kararlılıkla satmayı reddetmesine karşın bu taleplerini bugün de tekrarlıyor olmaları bu görüşü kesinlikle zayıflatmamıştı. Nazik kadın beni uğurlarken marşların servetine ilişkin korsan teorisinin bölgenin zeki insanlarınca çok tutmuş olduğunu açıkladı. Bay hiç görmediği kuşkulu Innsmouth'a karşı tavrı kültürel yozlaşmaya uğramış bir topluluğa karşı takınılan tavırdı ve Innsmouth'da şeytana tapınıldığına dair söylentilerin orada giderek güç kazanan ve bütün Ortodoks kiliseleri yutan garip bir gizli mezhebin varlığıyla kısmen doğrulanmış olduğunu belirtti. Bayan Tilton'un dediğine göre adı Batini Dagon tarikatıydı ve yüzyıl kadar önce Hinsmouth Dalyan'ı kurumaya yüz tuttuğunda doğudan ithal edilmiş yarı putperest, yoz bir mezhepti. Mezhebin basit insanlar arasında çabucak kök budak salması, Dalyan'ın ansızın ve sürekli olarak balık kaynamaya başlaması göz önüne alındığında gayet tabiydi. Mezheb çok geçmeden karargahını New Church Green'deki Mason binasına kurup Masonluğun yerini almış, ve kasabadaki en etkin güç haline gelmişti. Bütün bunlar, dini bütün bayan Tilton'a göre, kokuşmuşluğun ve aniliğin o eski kentinden uzak durmak için mükemmel bir sebep oluşturuyor. Benim içinse, yeni bir teşvik anlamına geliyordu. Mimari ve tarihsel beklentilerime, şimdi de antropolojik bir heves eklenmişti. Ve gece geçip giderken, Y'deki küçük odamda uyumakta zorlanıyordum. Birinci bölümün sonu. Insomot üzerindeki gölge İkinci bölüm Ertesi sabah saat 10'a doğru elimde küçük bir valiz, eski pazar meydanındaki Hamut eczanesinin önünde durmuş Insomot otobüsünü bekliyordum. Otobüsün geliş saati yaklaşırken sokakta avare avare dolaşanların sokak yukarı yürüyüp uzaklaştıklarını ya da meydanın öte tarafındaki ideal yemek lokantasına girdiklerini fark ettim. Biletçi belli ki Yora halkının Insomut'a ve sakinlerine karşı besledikleri diksintiyi abartmamıştı. Birkaç dakika sonra hurda mu hurda, kirli, kurşini renkte küçük bir otobüs tıngırtayarak State Street'in köşesini döndü ve kaldırıma yaklaşarak yanı başımda durdu. Bunun o otobüs olduğunu anında hissetmiştim. Biraz sonra ön camındaki yarı yarıya silinmiş arkam Insomut, Newport yapası bunu doğruladı. Sadece üç yolcusu vardı otobüs durağında. Beceriksizce ayaklarını sürüyerek inip State Street'ten yukarı sessizce, neredeyse sessizce yürümeye koyuldular. Sürücü değildi Alışveriş yapmak için eczaneye girerken onu izledim. Bu, biletçinin sözünü ettiği Joe Sargent olmalı, diye düşündüm. Ve daha ayrıntıları fark etmeye kalmadan içimi denetlenemez ve açıklanamaz bir iğrenme dalgası kapladı kendiliğinden. Yöre halkının bu adamın sahip olduğu ve kullandığı bir araca binmek istememesinin ya da böyle bir adamın ve hısımlarının yaşadığı bir kasabaya olabildiğince az ziyaret etmesinin çok normal olduğuna karar verdim birden. Şoför eczaneden çıktığında ona dikkatle bakarak kötü izlenimimin kaynağını belirlemeye çalıştım. En az 1.85 boyunda omuzları çöküp zayıf bir adamdı. Partal mavi giysiler giymiş, yıpranmış bir golf şapkası takmıştı. Yaşı 35 kadar olmalıydı. Ama insan donuk, ifadesiz yüzünü incelemediğinde boynunun yanlarındaki tuhaf, Derin kırışıklar onu daha yaşlı gösteriyordu. Dar bir kafası, neredeyse hiç kırpıştırmadığı açık mavi, pörtlek gözleri, yassı bir burnu, geriye yatık bir alnı ve çenesi, gelişmemiş, çok garip kulakları vardı. Dudakları kalındı. Kara sarı, çiçek bozu yanakları uzun, kıvrak tek tük sarı kıllar dışında sakaldan yoksun, ve sanki bir cilt hastalığı sonucu soyulmuş gibi yer yer garip ve şekilsizdi. İri, damarlı elleri görünmedik gri, mavi bir renkteydi. Parmakları cüssesine oranla dikkati çekecek kadar küçüktü ve kocaman avucuna doğru kıvrılmaya meyilliydi. Şoför otobüse doğru yürürken çok garip bir şekliyle ayaklarını sürdüğünü ve ayaklarının haddinden fazla iri olduğunu gördüm. Ayaklarını inceledikçe onlara uygun ayakkabıları nasıl bulabildiğini daha çok şaşıyordum. Bu adamdaki yağlıymış hissini veren görünüş ondan duyduğum tiksintiyi daha da arttırdı. Balıkçı rıhtımları civarında çalışmaya ya da dolaşmaya meraklı olmalıydı ve oralara has kokuyu da gittiği yerlere götürüyordu. Hangi yabancı kanı taşıdığını tahmin bile edemiyordum. Garip özellikleri Asyalı, Kolinezyalı, Levanten ya da Zencileras özelliklere benzemiyordu. Yine de halkın onu neden bir yabancı gibi gördüğünü anlayabiliyordum. Ben şahsen bunun yabancılıktan çok biyolojik bozulma olduğunu düşünürdüm. Otobüste başka yolcu olmayacağını anladığımda üzüldüm. Bu şoförle tek başıma yolculuk yapmak fikrinden neden hoşlanmadım. Ama kalkış vakti yaklaşırken koşkularımı bastırdım ve adamın peşi otobüse bindim. Bir dolar uzatarak o tek kelimeyi mırıldandım. İnsamut. 40 Kırk centlik bozuk parayı konuşmadan geri uzatırken beni bir an merakla süzdü. Yolculuk sırasında sahil seyretmek istediğim için şoförle aynı tarafa ama epeyce gerilerde bir korktuk seçtim. Sonunda külüstür otobüs sarsıntıyla hareket etti ve egzoz dumanları içerisinde State Street'in eski tuğla binalarını tangur tungur sesler ardında bıraktı. Kaldırımdaki insanlara baktığımda bakışlarını otobüsten kaçırmak ya da en azından bakar gibi görünmemek için garip bir istek duyuyorlar gibi geldi bana. Sonra otobüsün daha az sarsılarak ilerlediği High Street'e döndük. Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilmiş görkemli konakların, ve daha da eski koloni dönemi çiftlik evlerinin yanından uçar gibi geçip Lovergren'i ve Park River'ı aşarak sonunda dümdüz uzanan sahil yoluna çıktık. Yılık ve güneşli bir gündü. İlerledikçe kum, ayakotu ve bodur çalılıklardan ibaret manzara gitgide ıssızlaşıyordu. Pencereden mavi suyu ve Palm Island'ın kumluk sahil şeridini görebiliyordum. Tuttuğumuz dar yol, Ravva ve Ipswich'e giden ana şoseden uzaklaştıktan sonra sahile iyice yaklaştık. Görünürde hiç ev yoktu. Yolun durumundan buralarda pek trafik olmadığını söyleyebilirdim. Eski, yıpranmış alçak telefon direkleri sadece iki tane taşıyordu. Karanın içlerine kadar sokulan ve bölgenin genel soyutlanmışlığına katkıda bulunan gergit derileri üzerindeki kavasaba, Ahşap köprülerden geçtik zaman zaman. Arada bir, rüzgarın savurduğu kumların üstünde ölü çocukları ve yıkık temel duvarları fark ettim. Ve okumuş olduğum bir tarih kitabındaki buraların bir zamanlar bir tek ve kalabalık bir yerleşim bölgesi olduğunu söyleyen o eski söylenceyi anımsadım. Buna göre, değişim 1846 insan Mut ile aynı anda gelmiş, ve basit insanlar bunu gizli kötülük güçleriyle karanlık bir bağlantısı olduğunu düşünmüşlerdi. Aslında bunun nedeni sahile yakın ağaçlık alanların bilinçsizce kesilmesiydi. Bu toprağı en iyi koruyucusundan yoksun bırakarak rüzgarla savrulan kum dalgalarına yolu açmıştı. Sonunda Plum Island'ı gözden yitirdik ve solumuzda göz alabildiğine uzanan Engin, Atlantik denizini gördük. Dar yolumuz şimdi yokuş yukarı tırmanıyordu. Tekerlek izleriyle oyulmuş yolun ileride gökyüzüyle buluştuğu ıssız doruğa baktığımda içimi tarifsiz bir kaygının kapladığını hissettim. Sanki otobüs tırmanışa devamlı sağlıklı toprakları ardında bırakacak ve gizemli gökyüzünü esrarıyla kaynaşacaktı. Denizin kokusu uğursuz çağrışımlarla dolmuştu ve sessiz şoförün iki büktüğün kapırtısı sırtıyla daracık kafası gitgide daha diksinç bir hal alıyordu. Ona baktığımda pul pul kabuk bağlamış yüzeyinin şurasında burasında birkaç seyrek sarı tüy öbeği bulunan başın arka kısmının neredeyse yüzü kadar kılsız olduğunu gördüm. Sonra zirveye ulaştık ve öte yanımda uzanan vadiyi gördük. Manükset Nehri, Kingsport Burnu'na ulaştıktan sonra en burnuna doğru sapan uzun uçurum hattının hemen kuzeyinde denizde buluşuyordu. Sisler içindeki ufukta Kingsport Burnu'nun baş döndürücü profilini seçebiliyordum. Burnun tepesinde hakkında birçok efsane anlatılan tuhaf, eski ev bulunuyordu. Ama şimdilik bütün dikkatimi hemen aşağıda uzanan manzaraya vermiştim. Söylenenlere göre gölvelenmiş en sımıkla karşı karşı olduğunu anlamıştım. Burası birbirine yakın inşa edilmiş yapılarla dolu, geniş bir alana yayılmış bir kasabaydı. Ama hayret edilecek kadar hayat belirtisinden yoksundu. Bacak gülahları denizinden nadiren bir duman yükseldiği görülüyordu. Üç uzun çan kulesi deniz yönündeki ufukta süssüz, bayasız birer hayal gibi yükseliyordu. Kulelerden birinin tepesi dökülmeye başlamıştı. Bu kuleyle bir diğerinde saat katranlarının bulunması gereken yerlerde birer kara delik vardı. Birbirine sokulmuş bel vermiş balık sırtı damların ve sivri üçgen çatıların çokluğu, çürümenin boyutları hakkında çok net bir fikir veriyordu. Ve şimdi iniş aşağı kasabaya yaklaşırken, çok sayıda çatının tümden göçmüş olduğunu görebiliyordum. Bazı kabarık çatılı, kutbeli parmaklıklı, balkonlu, George tarzı, kare biçimli kocaman evler vardı. Bunların çoğusudan epeyce uzaktaydı ve bir ikisi oldukça iyi durumda görünüyordu. Üzerinde tel bulunmayan, yana yatmış tel graf direkleriyle artık terk edilmiş olan paslanmış, ot bürümüş demir yolu hattının ve Rollo ile Epswich'e giden yarı yarıya silinmiş araba yolunun bu evlerin arasından içerilere doğru uzandığını gördüm. Çürüme en çok rıhtıma yakın yerlerde kendini gösteriyordu. Ama tam ortada küçük bir fabrikaya benzeyen, oldukça iyi korunmuş tuğla bir yapının beyaz çan kulesini fark ettim. Çoktandır kumla dolmuş limanın, üzerinde oturmakta olan birkaç balıkçının minnacık süviyetlerini, ve uç kısmındaki çoktan yıkılmış bir deniz fenerinin temellerine benzeyen kalıntıları seçmeye başladığım eski, taş bir dalga kıran çevreliyordu. Bu bariyerin iç tarafında kumlu bir dil oluşmuştu. Üzerinde birkaç derme çatma kulübe, palamarla bağlanmış yassı sandallar ve şuraya buraya saçılmış ıstakoz kavanozları gördüm. Suyun derin olduğu tek yer öyle görünüyor ki, Nehrin çan kuleli binanın ötesinde denize döküldükten sonra güneye doğru yönelerek dalga kıranın ucunda okyanusta buluştuğu yerdi. Şurada burada iskele yıkıntıları sahilden karaya doğru fırlayıp bedirsiz bir çürümüşlük içinde son buluyordu. En güneydekiler en fazla çürümüşe benziyordu. Ve açık denizde uzaklarda suyun hafifçe üzerine yükselen Kötücül çağrışımlarla dolu uzun, kara bir hat denizin kabarmış olmasına karşı göze çarpıyordu. Burası şeytan kayalı olmalıydı. Kayalığa baktıkça o iç karartıcı iticiliğine sanki beni çağırıyormuş gibi acayip bir duygu eklendi. Ve nedense bu fikir bana ilk izlerimden bile daha rahatsız edici geldi. Yolda kimseye rastlamadık. Ama şimdi kimi az kimi çok yıkık, terk edilmiş çiftliklerden geçiyorduk. Sonra içerisinde oturulan birkaç ev fark ettim. Kırık camlarına paçavralar tıkıştırılmış, döküntü dolu arka avlularına deniz hayvan kabukları ve ölü balıklar saçılmıştı. Bir iki defa kıraç bahçelerde çalışan veya aşağıdaki balık kokulu sahilde, Deniz tarağı çıkaran keyifsiz bakışlı insanlar ve ot bürümüş kapı de oynayan maymun suratlı, pis çocuklar gördüm. Bu insanlar kasvetli binalardan daha rahatsız ediciydi. Çünkü hemen her birinin yüzünde ve hareketlerinde tarif etmekten ya da anlamaktan aciz olmama karşın, içgüdüsel olarak içimi dikisintiyle dolduran bir acayiplik vardı. Bir an için bu tipik fiziksel görünüşün belirli bir korku anında ya da kasvet bastığında bir kitapta görmüş olabileceğim bazı resimleri aklıma getirdiğini düşündüysem de bu bulanık anı gözümün önünden çabucak gelip geçti. Otobüs aşağı yaklaştıkça, Doğal olmaktan uzak sessizliğin ortasında kulağıma bir çağlayanın düzenli sesi çalınmaya başladı. Yolun her iki yanına sıralanmış yana yatık, boyasız evler daha sıklaşmış, ardımızda bıraktığımız yerlere göre daha kentsel bir görüntü sergilemeye başlamıştı. Önümüz sıra uzanan manzara şimdi daralıp saht bir sokak görüntüsüne indirgenmişti. Yer yer parke taşı döşenmiş yolu ve bir zamanlar var olan tuğla kaldırımın kalıntılarını seçebiliyordum. Tüm evler görünüşte terk edilmişti. Binalar arasında görülen boşluklardaki yarı yıkık bacalarla mahzen duvarları, yıkılmış bir binaya tanıklık ediyordu. Tasavvur edebilecek en mide bulandırıcı balık kokusu her tarafı istila etmişti. Çok geçmeden ara sokaklar ve kavşaklar görünmeye başladı. Soldakiler asfaltsızlığın, bakımsızlığın ve çürümüşlüğün sahildeki dünyasına uzanırken, sağdakiler mazide kalmış bir ihtişamın görüntülerini sergiliyordu. Şimdiye kadar kasabada kimseyi görmemiştim. Ama artık tek tükte olsa bazı binalarda oturulduğunu gösteren işaretler belirmeye başlamıştı. Şurada, burada perdeli bir pencere ve kaldırıma park edilmiş gülüstür bir araba. Asfalt ve kaldırımlar nispeten iyi durumdaydı. Evlerin çoğu, 19. yüzyıl başlarının ahşap ve tuğla yapıları, çok eski de olsa belli ki oturulmaya uygundu. Değişmeden varlığını sürdüren, geçmişin zenginliği karşısında amatör bir antika meraklısı olarak, korkudan duyduğum iğrenme ve tehdit ediliyor olma hissim yok oldu. Son derece tatsız ve etkili bir izlemi edilmeden hedefime ulaşamayacaktım. Otobüs bir tür açık alana ya da her iki yanımda kiliseler, merkezinde de daire şeklinde bir yeşilliğin çamurlu kalıntıları bulunan yuvarlak bir alana gelmişti ve ben sağda, ileride yer alan kavşaktaki kocaman sütunlu bir binaya bakıyordum. Bir zamanlar beyaza boyuluyapanın rengi şimdi griye dönmüş ve boyası kavlamıştı. Alınlıktaki siyah ve altın rengi işaretler öylesine solmuştu ki, batini Dagon tarikatı yazısını güçlükle okuyabildim. Demek ki burası yozlaşmış bir tarikata devredilmiş olan eski mason binasıydı. Bu yazıyı sökmeye çalışırken. Caddenin karşısından gelen boğuk ve çaptak bir çan sesi dikkatimi çekti. Otobüsün benden yana pencerelerinden bakmak için hemen döndüm. Ses, pencereleri panjurlu, zemin katı orantısızca yüksek ve diğer evlerden bariz bir şekilde eski olduğu görülen bodur kuleli, gotik tarzı biçimsiz bir taş kiliseden geliyordu. Saatin gördüğüm tarafındaki ibreleri olmasa da bu boğuk darbelerin on biri vurduğunu anlıyordum. Sonra birden, gerçekte ne olduğunu anlamaya kalmadan beni pençeleri arasına alan müthiş yoğun ve açıklanamaz bir dehşete kapılmama yol açan bir görüntü. Zamanla ilgili tüm bu düşünceleri aklımdan sildi. Kilisenin karanlığını bir dikdörtgen şeklinde sergileyen zemin kat kapısı açıktı. Bakarken bir şeyin bir tek karabasan özelliğe indirgenmeyecek olması yüzünden daha da çıldırtıcı bir inceyi beynime kazıyarak bu karanlık bir dörtgenden geçer gibi olduğunu gördüm. Bu şeyin bir canlı ve daha düzgün bir ruh durumunda olsaydım bunda dehşet verici hiçbir şey bulmazdım. Bir an sonra farkına vardım ki bu şey papazdı. Dagon Tarikatı'nın yerel kiliselerin ayin törenlerinde yaptığı değişikliklerden sonra papazların giymeye başlamış olmaları gereken acayip giysiler içerisindeydi. Bilincine tam olarak varmak olsa, dikkatimi ilk çeken ve içimi garip bir dehşetle dolduran şey, papazın başındaki uzun taç oldu. Bayan Tilton'un önceki akşam bana gösterdiği tacın tıpkısı bir taç. Bu, hayal gücüm üzerinde etkide bulunarak meçhul yüze ve altındaki beceriksizce ayaklarını sürüyen cübbeli sürüyete meşhur nitelikler affetmeme neden oldu. Çok geçmeden, o hayal meyal anımsanan ananın etkisiyle böyle bir korkudan titremem için bir neden bulunmadığına hükmettim. Gizemli bir yerel mehsebin, garip bir yoldan topluluğa tanıtılmış tek tip bir başlığı, Üniformasının bir parçası olarak benimsemesi doğal değil miydi? Şimdi kaldırımda tek tükte olsa itici görünüşlü genç insanlar görünmeye başlamıştı. Eskilikten dökülen bazı evlerin alt katlarını kirli tabelalı dükkanlar işgal ediyordu. Otobüs tangırtılarla ilerlerken park etmiş birkaç kamyon fark ettim. Çağlayanın sesi daha net duyulur olmuştu. Tam o sırada. İleride üzerinde demir parmaklı bir karayolu köprüsü, karşı yakasında da geniş bir meydan uzanan, oldukça derin bir nehir yatağı gördüm. Tangırdayarak köpüğü geçerken iki tarafıma da bakındım ve otlu yarım kıyısında veya biraz aşağısında bazı fabrika binaları bulunduğunu gördüm. Ta aşağılarda çok bol miktarda su akmaktaydı. Sağımda nehrin üst yanında en az iki, solunda nehrin alt yanında bir adet etkileyici çağlayan bulunduğunu görebiliyordum. Bu noktada gürültü adeta sarıtcıydı. Sonra nehrin karşı tarafında yer alan yarım daire şeklindeki büyük meydana varıp sağa yaklaşarak yarı yarıya silinmiş levhasından Gilman evi olduğu anlaşılan sarı boyak alıntılı kubbeli bir binanın önünde durduk. Bu otobüsten inmiş olmaktan oldum ve hemen valizimi emanete teslim etmek üzere berbat görünüşlü otel lobisine girdim. Görünürde yalnızca bir kişi, insamut görünüşü demeye başladığım görünüşten uzak yaşlı biri vardı. Bu otelde tuhaf şeyler görülmüş olduğunu anımsayarak aklımı kurcalayan sorulardan hiçbirini sormamaya karar verdim. Bunun yerine otobüsün terk etmiş olduğu meydanda ağır adımlarla gezinerek manzarayı inceden inceye ve değer biçerek inceledim. Parke taşı döşeli meydanın bir yanı nehrin düz çizgisi, diğer yanı 1800'ler civarında inşa edilmiş eğik çatılı tuğla binaların oluşturduğu yarım çemberdi. Bu çemberden güneydoğu'ya, güneye, ...ve Güneybatı'ya doğru birbirinden uzaklaşarak uzanan yollar bulunuyordu. Hepsi düşük voltajlı elektrik ampulü olan lambalar can sıkacak kadar az sayıda ve küçüktü. Bu gecenin mehtaplı olacağını biliyor olmakla birlikte... ...planlarımı karanlık basmadan buradan ayrılmam gerektiriyor olmasından hoşnuttum. Binaların hepsi iyi durumdaydı ve halen çalıştırılan en az 12 dükkan vardı... Bunlardan biri First National zincirinden bir bakkal dükkanıydı. Diğerlerine gelince iç karartıcı bir aşevi, bir eczane, bir balık toptancısının bürosu ve meydanın en doğusunda nehre yakın bir yerde kasabanın tek endüstrisinin, marş arıtım şirketinin bürosu, ortalıkta on kadar insanla sağda solda 4-5 otomobil ve kamyon görülüyordu. Buranın şehir merkezi olduğunun söylenmesi gerekmiyordu. Doğuya doğru bir zamanlar güzel olduğu anlaşılan George tarzı Üç Çan Kulesi'nin yıkıntılarının arkasındaki limanın mavi barıltılarını görüyordum. Ve öte yakasında, sahile doğru, marş arıtım evi olduğunu sandığım yapının üst tarafında yükselen Beyaz Çan Kulesi'ni gördüm. Şu ya da bu nedenle araştırmalarıma Personeli en mutluya benzemeyen bakkal dükkanından başladım. Dükkanda 17 yaşlarında bir çocuk vardı sadece. Seve seve bilgi vereceğini düşündüren cıvıl cıvıl ve cana yakın bir çocuk olduğunu görmekten memnun oldum. Konuşmaya fazlasıyla hevesli görünüyordu. Kısa sürede onun balık kokan bu yeri ve onun sinsi insanlarını sevmediğini anladım. Yabancı biriyle iki çift laf etmek onu rahatlatıyordu. Arkamlıydı. Hepsi içli bir ailenin yanında pansiyoner olarak kalıyor ve ne zaman fırsatını bulsa evine dönüyordu. Ailesi İnci çalışmasından hoşlanmıyordu. Ama onu buraya mağazalar zinciri yollamıştı. İşini yitirmek istemiyordu. İnci Mutta Halk Kütüphanesi ya da ticaret odası bulunmadığını söyledi. Ama herhalde kaybolmazdım. Geldiğim yolun adı Federaldi. Bu yolun batısında eski, 500 düzgün meskun sokaklar, Broad, Washington, Lafayette ve Adams vardı. Doğusunda ise sahile doğru uzanan yoksul semtler, eski George Tarzı kiliseleri Main Street boyunca yer alan bu semtlerde bulabilirdim. Ama bunların hepsi çoktan terk edilmişti. Halkın asık suratlı ve düşmanca tavırları yüzünden en iyisi buralarda, özellikle de nehrin kuzeyinde pek göze çarpmamaktı. Bazı yabancıların kaybolduğu bile oluyordu. Bazı yerler, delikanlının kendisine pahalıya patlayan deneyimler sonunda öğrendiği gibi neredeyse yasak bölgelerdi. Sözgelimi gelimi Marş Arıtım Evi civarında, hala kullanılmakta olan kiliselerden herhangi biri civarında ya da New Church Green'deki sütunlu Dagon Tarikatı binası civarında dolaşmaya gelmezdi. Bu kiliseler çok tuhaftı. Hepsi de başka yerlerdeki aynı adı taşıyan mezheplerce şiddetle reddedilmiş ve dünyanın en garip giysilerini giyinip, en garip ayinlerini yapıyorlardı. Bu dünyada bir tür bedensel ölümsüzlüğe yol açan bazı hayret verici dönüşümleri de ima eden inançları, kabul edilmiş dini esaslara aykırı ve gizemliydi. Delikanlının bağlı olduğu kilisenin papazı arkamdaki Asbury M.A. Church'den Dr. Willis. İnsimut kesinlikle hiçbir kiliseye devam etmemesini sıkı sıkıya tembihlemişti. İnsimutlara gelince delikanlı onları nasıl değerlendireceğini pek bilmiyordu. İnlerinde yaşayan hayvanlar kadar sinsidiler ve ortalıkta nadiren görünüyorlardı. Ve kafalarına estikçe çıktıkları balık avı dışında nasıl vakit geçirdiklerini insan tasavvur bile edemiyordu. Belki de bütün günü alkolün verdiği uyuşukluk içinde geçiriyorlardı. Bir tür arkadaşlık ve anlayış içerisinde, sanki daha tercih edilebilir başka bir evrene girebiliyorlarmış gibi, bu dünyayı küçümseyerek, somurtuk suratlarla bir araya toplanıyorlardı. Dış görünüşleri, hele bir defa olsun kırıklıklarını kimsenin görmediği, o diktik bakan gözleri, Kesinlikle şok ediciydi. Sesleri ise iğrençti. Geceleri, özellikle de 30 Nisan ve 31 Ekim'e denk gelen ana ya da diriliş festivallerinde, kilisede söyledikleri ilahileri işitmek çok korkunçtu. Suya çok düşkündüler, nehirde ve limanda bol bol yüzüyorlardı. Şeytan kayalıklarında sık sık yüzme yarışı yapılıyordu ve ortalıktaki herkes bu çetin spora katılacak kadar sağlıklı görünüyordu. İnsan bu hususu düşündüğünde ortalıkta görülenlerin genellikle oldukça genç insanlar olduğunu ve bunlardan daha yaşlıca olanların daha kötü göründüğünü fark ediyordu. İstisnalar da yok değildi. Bunlar genellikle... Oteldeki yaşlı katip gibi hiçbir anormallik izi taşımayan insanlardı. İnsan doğrusu insimutun çoğunluğunu oluşturan yaşlı insanlara ne olduğunu ve insimut görünüşünün geçen yıllarla güçlenen tuhaf ve sinsi bir hastalık olup olmadığını merak ediyordu. Olgunla ermesinden sonra bir tek birey de böylesine büyük ve köklü kapatasının şekli gibi çok temel kimik değişikliklerinde içeren. Anatomik değişiklikleri elbette ancak çok ender görülen bir hastalık doğurabilirdi. Ama bu durum bile hastalığın bir bütün olarak görünür özelliklerinden daha şaşırtıcı ve duyulmamış değildi. Böyle bir konuda kesin sonuca ulaşmanın zorluğuna işaret etti delikanlı. Çünkü insan insamutta ne kadar uzun süre yaşarsa yaşasın, Yerli alttan kimse hiçbir zaman şahsen tanıyamıyordu. Delikanlı, ayrıca ortalıkta görülen en kötü durumdaki hastalardan daha da kötü durumdaki insanların bir yerlerde kilit altında tutulduğuna inanıyordu. İnsanlar bazen en acayip türden çığlıklar işliyordu. Nehrin kuzeyinde, sahildeki yıkıldı yıkılacak kulübeler, rivayete göre gizli tünellerle birbirlerine bağlıydı. Böyle olunca da gözlerden uzak tutulan anormal kişiler için gerçek bir ağıl oluşturuluyordu. Bu yaratıkların hangi yabancı kanı, varsa tabii, sahip olduklarını söylemek olanaksızdı. Bazen dışarıdan biri veya bir resmi görevli geldiğinde, bazı çok itici görmüşlü kişileri gözden uzak tutuyorlardı. Yerli halka burayla ilgili sorular sormak dedi bana bilgi veren çocuk. Bir işe yaramazdı. Konuşacak tek kişi, kasabanın kuzey kıyısındaki yoksullar evinde yaşayan ve bütün zamanını yürüyüşler yaparak ya da itfaiye istasyonu civarında aydaklık ederek geçiren çok yaşlı ama normal görünüşlü bir adamdı. Zadok, Ellen adındaki bu ak saçlı adam 96 yaşındaydı ve kasabanın ay yaşı olmanın yanı sıra biraz da kafadan çatlattı Zadok, bir şeyden korkuyormuş gibi sürekli olarak omzunun üzerinden geriye bakan ve ayık olduğu zamanlar yabancılarla konuşmaya asla ikna edilemeyen tuhaf, sinsi bir yaratıktı. Bununla birlikte en gözlü zehri ikram edildiğinde direnemiyordu ve bir kez sahroş olduğumu en şaşırtıcı anı parçalarını anlatmaktan geri durmuyordu. Bununla birlikte ondan öyle dişe dokunur bir bilgi elde etmenin olanağı yoktu. Çünkü hikayelerin tümü çılgınca şeylerdi ve kendi altüst olmuş ümdeneminden başka bir kaynağı olmayacak, olanaksız mucizelerle dehşet verici şeylere yapılan eksik imalarla doluydu. Bugüne kadar ona inanan çıkmadı. Ama yerli halk onun iki içip, içip yabancılarla konuşmasından hiç hoşlanmıyordu. Ve ona sorular sorarken görünmek her zaman emniyetli değildi. En çılgın söylenti ve hayallerin bir bölümü muhtemelen ondan kaynaklanıyordu. Kasaba halkından olmayıp burada oturan çok sayıda insan zaman zaman çok korkunç şeyler görmüş olduklarını bildirmiştir. Ama ihtiyar Zadov'un öyküleri ve eciş vücuş kasaba sakinleri arasında böylesi hayaller görmelerinde şaşacak bir yan olmasa gerek. Bu yabancılardan hiçbiri geç saatlere kadar dışarıda kalmazdı. Çünkü hepsi de böyle yapmanın pek akıllıca olmayacağını hissederdi. Ayrıca sokaklar mide bulandıracak denli karanlıktı iş hayatına gelince. Balığın bolluğu neredeyse de elbette. Ama kasabalılar bundan giderek daha az yararlı olmuşlardı. Üstüne üstlük fiyatlar düşüyor, rekabet artıyordu. Hiç kuşkusuz kasabanın asıl işi ticari mürosu. Bulunduğumuz yerin birkaç blok doğusundaki meydanda bulunan arıtım evliydi. İhtiyar marş hiç ortalıkta görünmüyordu. Ama bazen perdeleri çekilmiş, kapalı bir arabayla iş yerine gidiyordu. Marşın dış görünüşünün ne kadar değiştiği hususunda her türden cihayet almış başını yürümüştü. Bir zamanlar şık giyinmeye düşkün birisi olan marş, çarpık çırpık bedelini tuhaf bir şekilde uydurulmuş Edward tarzı frak giyiniyordu hala. Oğulları eskiden bir uyu yönetiyorlardı. Ama şu son zamanlarda işlerin yükünü daha genç kuşağa devrederek gözden ırak durmaya başlamışlardı. Oğulları ve kız kardeşleri, özellikle de daha yaşlı olanları çok tuhaf görünmeye başlamıştı. Sağlık durumlarının her geçen gün daha da kötüye gittiği söyleniyordu. Marşın kızlarından birisi, o garip taçla aynı egzotik gerilmekten çok sayıda mücahber takıp takıştıran son derece itici, Sürüngen görmüştü bir kadındı. Bana bilgi veren çocuk, mücevherleri birçok defa görmüş ve onların korsanlara ya da şeytanlara ait aynı gizli defineden geldiğini işitmişti. Din adamları da bu tür süsleri başlık olarak yiyiniyorlardı. Ama insan onları çok ender görüyordu. Insimut'ta daha birçok mücevher olduğu söylentilerine karşı delikanlı başka mücevher görmemişti. Marşlar kasabanın yüksek tabakasından diğer üç aileyle birlikte tam anlamıyla inzivaya çekilmişlerdi. Bu aileler Washington Caddesi üzerindeki kocaman evlerde yaşıyorlardı. Bu evlerden birçoğunun fiziksel görmüşleri insan içine çıkmaya el vermediğinden, resmi makamlara öldükleri bildirilen bazı akrabalarını gizlice barındırdıklarına dahil söylendiler vardı. Sokak tabelalarının çoğunun yerinde yerler estiğini söyleyen delikanlı, yararlanmam için kasabanın önemli yerlerini gösteren kabataslak ama yeterince ayrıntılı bir haritasını çizdi. Haritaya kısa bir an göz attıktan sonra çok işime yarayacağına emin oldum ve binlerce teşekkürle cebime koydum. Gördüğüm tek lokantanın pistinden tiksinmiş olduğundan, daha sonra öğle yemeği olarak yemek üzere bol miktarda peynirli kraker ve zencefilli gofret satın aldım. Programımı belli başlı sokaklara arşınlamak, karşılaşacağım burada olmayan insanlarla konuşmak ve akşam sekizde arkama kalkan otobüse yetişmek şeklinde çizdim. Kasabanın toplumsal çürümenin önemli ve aşırı bir örneğimle oluşturduğunu görebiliyordum. Ama sosyolog olmadığımdan gözlemlerimi daha çok mimari alanla sınırlı tutacaktım. Böylece mutun gölgelerle kavrarmış dar sokaklarımda sistemde ama şaşkın duruma başladım. Köprüye aşıp nehrin alt yanındaki Çağlayan'ın durdurtusuna doğru yönelerek Doğaf bir şekilde bir sanayi tesisinin gürültüsünden yoksun olduğu görülen marş arıtım evinin yakınından geçtim. Bu bina birçok yolun buluştuğu bir kavşağın, bu kavşağın eski şehir merkezi olup bağımsızlık savaşından sonra yerini bugünkü şehir merkezine bıraktığını sanıyorum. Ve bir köprünün yakınındaki sarp bir eğimle nehre doğru inen yarın kıyısında bulunuyordum. Derin nehir yatağını ana cadde üzerindeki köprüden yeniden açtım ve korkudan tüylerimi diken diken eden son derece ıssız bir bölgede buldum kendimi. Birbirine sokulmuş, bel vermiş balık sırtı damlar, gökyüzüne karşı zikzaklar çizen fantastik bir süriyet oluşturuyor. O süriyetin üzerinde eski bir kilisenin tepesi yıkılmış çan kulesi korkunç bir hayal gibi yükseliyordu. Ana cadde üzerindeki bazı evlerde oturuluyordu. Ama evlerin çoğunluğu, tahtalar çakılarak sıkı sıkıya kapatılmıştı. Asfalsız yan sokaklardan aşağı, terk edilmiş kulübelerinin esner gibi ardına kadar açık karanlık pencerilerini görüyordum. Kulübelerin birçoğu temellerinin yer yer yıkılmış olması yüzünden tehlikeli ve tanımlanamaz açılar yapacak şekilde yan yatmıştı. Bu pencereler öylesine hayalet gibi bakıyorlardı ki doğuya dönüp sahile doğru yürümek yürek istiyordu. Evlerin sayısı tam anlamıyla bir kent oluşturacak kadar arttığında, terk edilmiş bir evin yarattığı dehşet duygusunun aritmetik olmaktan çok geometrik bir şekilde arttığı kesindi. Böylesinin ölümü çağrıştıran ve korkuyla insanı süzan sonsuz sokakların görüntüsü, ve örümcek ağlarına, anılara, vefatih solucana teslim olmuş birbiriyle ilimkili sonsuz sayıda karanlık kompartmanlar düşüncesi, en sağlam felsefenin bile dağıtamayacağı çok derin izler bırakan korku ve iğrenmeye yol açıyor. Piş Caddesi üzerinde hala mükemmel durumda birçok tuğla ve taş ambar bina bulunması bakımından farklılık gösterse bile, ana cadde kadar terk edilmiş durumdaydı. Wetter Caddesi'ne gelince bir zamanlar rıhtımların bulunduğu yerlerdeki büyük boşluklar dışında piş Caddesi'nin adeta kopyasıydı. Ne uzak dalga kıranın üzerindeki birkaç balıkçı dışında bir Allah'ın kulunu gördüm ne de sahilde çatlayan dalgaların sesinden ve Manikuset üzerindeki çağlayanların yumurtusundan başka ses duydum. Kasaba gitgide daha fazla sinirlerime dokunuyordu. Dönüşte salvantılı Vatır Caddesi Köprüsü'nden geçerken omzumun üzerinden kaçamak bakışlar attım geriye. Piş Caddesi Köprüsü haritaya göre yıkıktı. Nehrin kuzeyinde sefil bir hayatım izleri vardı. Ama bu bana güneyin ıssızlığından daha bunaltıcı geliyordu. Her şeyden önce insanlar kasabanın merkezine yakın yerlerde yaşayanlardan daha iğrenç ve anormal görünüşlüydü. Ve birçok defa tam olarak nereye koyacağımı bilemediğim son derece fantastik bir şeyleri fena adam sattılar bana. Hiç kuşku yok ki insamutlardaki yabancı kan burada, iç bölgelere göre daha kuvvetliydi. Tabii eğer insamut görmüşü bir kan meselesinden çok bir hastalık değilse, bu durumda da bu yörede daha ağır vakalar var demekti. Beni rahatsız eden bir ayrıntı, duyduğum birkaç zayıf sesin dağılımıydı. Bu seslerin doğal olarak içerisinde oturulduğu anlaştığının evlerden gelmesi gerekiyordu. Ama cephesi tahtalar çakılarak sıkı sıkıya kapatılmış evlerden en güçlü şekilde duyuluyordu. Gıcırtılar. Koşuşturma sesleri ve kuşku uyandırıcı boğuk sesler geliyordu. Bir rahatsızlık duygusuyla bakkal dükkanındaki çocuğun varlığını ileri sürdüğü gizli tünelleri düşündüm. Ansızım kendimi, kasabalıların seslerinin neye benzediğini merak eder durumda buldum. Bu mahallede şimdiye kadar hiç konuşma işitmemiştim ve bundan tarifsiz kaygı duyuyordum. Sadece ana caddedeki ve çör caddesindeki güzel ama harap durumdaki iki kiliseye şöyle bir göz atacak kadar durduktan sonra bu sefil sahil semtinden çıkmak için acele ettim. Bir sonraki hedefim doğal olarak New Church Grand'i. Lakin başındaki o tuhaf taç bulunan anlatılmaz derecede korkutucu rahip ya da papazın zemin katında gördüğüm kilisenin önünden bir daha geçme düşüncesine nedense dayanamıyordum. Ondan başka, bakkal dükkanındaki çocuk, kiliselerin ve Dagon tarikat binası civarının yabancılar için tavsiye edilmediğini söylemişti. O kararımı uyarınca, ana caddeden kuzeye doğru yürüyerek Martin Caddesi'ne ulaştım. Sonra içeriye dönerek, Federal caddesi ve New Church Green'in kuzeyinden emniyet taştım ve kuzeydeki Broad, Washington, Lafayette ve Adams Caddelerinin oluşturduğu kokuşmuş soylular zevkine girdim. Bu gösteriş tezgi caddeler bakımsız ve çok kötü görünüyor olsalar da kara ağaçların ağır başlıklarını bütün yitirmemişti. Bir o kana, bir ötekine bakıyordum. Konakların çoğunluğu ihmal edilmiş avlular içerisinde harap durumdaydı. Ve tahtalar çakılarak kapatılmıştı. Ama her caddede bir iki tanesinde oturulduğunu gösteren işaretlere rastlanıyordu. Washington caddesinde çok bakımlı çim ve bahçeleriyle mükemmel durumda yan yana 4-5 ev vardı. Bunlardan en gösterişlisinin... Lafayet Caddesi'ne kadar uzanan geniş taraçalı tahları bulunan evin, arıtım evinin dertli sahibi, ihtiyar marşı evi olduğuna hükmettim. Bütün bu caddelerde bir tek canlı görünmüyordu ve insimuttan için hiç kedi ve köpek bulunmadığı kafama takıldı. Beni şaşırtan ve rahatsız eden başka bir şeydi. Bazı çok iyi durumdaki evlerde bile, birçok üçüncü kat ve tavan arası penceresinin panjurlarının sıkı sıkıya kapalı olmasıydı. Gizlilik ve sır saklayıcılık, yabancılaşmanın ve ölümün bu suskun kentinde genel kabul görmüşe benziyordu. Ve hiç kapanmayan gözler tarafından gizden gizli gözetlenmekte oldum duygusundan bir türlü kurtulamıyordum. Sol tarafındaki bir çan kulesi çattak bir sesle üçü vururken, Korkuyla titredim. Bu seslerin geldiği budur kilise gayet iyi yansıyordum. Washington Caddesi'ni nehre doğru takip ederek eski sanayi ve ticaret merkezinin yeni bir bölgesine çıktım. İlerideki fabrika kalıntılarını ve daha başka yıkıntıları gördüm. Eskiler demiryolu istasyonuyla daha ötede, sağ tarafıma düşen derin nehir yatağının üstündeki üstü kapalı köprünün izleri dikkat çekiyordu. Önümde duran güvenilmez köprünün üstünde bir uyarı tabelası vardı. Ama tehlikeyi göze alarak bir kez daha hayat izlerinin yeniden belirdiği güney yakasına geçtim. Ayaklarını sürüyen sinsi esralı tavırlarla gözlerini bana dikerken, daha normal yüzler soğuk ve meraklı bakışlarla süzdüler beni. En smut hızda çekilmez bir yer haline geliyordu. O meşhur otobüsün hala çok uzaktaki kalkış saati gelmeden arkama kalkacak bir araç bulma umuduyla ben caddesinden meydana yöneldim. Solumda kalan yıkıp itfaiye istasyonu işte o zaman gördüm ve binanın önündeki bir banka oturmuş, kılıksız ama normal görünüşlü iki itfaiye yeriyle konuşan kırmızı suratlı, darmadağınık sakallı, sulu gözlü ve paçavralar içindeki yaşlı adamı fark ettim. Bu yarık açık, içkici, doksanlık adam, hiç kuşkusuz, insumut hakkında ve insumuttaki kuşku verici olaylar hakkında inanılmaz, korkunç hikayeler anlatan Zadok Elende. İkinci bölümün sonu Planlarımdan caymama sebep olan şey, şeytanın tek kendisi ya da karanlık, gizli güçle alaycı çekim kuvveti olmalıydı. Gözlemlerimi sırf mimariyle sınırlandırmaya çoktan karar vermiş ve o sırada bu cerahatli ölüm ve çürümüşlük kentinden bir an önce uzaklaşmak için aceleyle meydana koşturuyordum. Ama ihtiyar Zatokalli'ni görmek zihinde yeni eğilimler oluşturdu ve adımlarımı kararsızlıkla yavaşlattım. Yaşlı adamın çılgın, birbirini tutmaz ve inanılmaz efsaneler anlatmaktan başka bir şey yapmadığı söylenerek, onunla konuşurken görünmenin güvenli olmadığı konusunda uyarılmıştım. Ama gemilerin ve fabrikaların ilk günlerine kadar uzanan anılarıyla, bu yaşlı adamın kasabanın çürümesinin tanı olduğu düşüncesi, hiçbir mantığın karşı koyamayacağı kadar beni çekiyordu. Ne de olsa, en tuhaf ve en çılgın efsaneler hakikatlere dayanan semboller ya da alegorilerdir. Ve ihtiyar Zadok, İnsamut civarında 90 yıldır olup biten her şeyi görmüş olmalıydı. İçimde alevlenen merak, sağduyuma baskın çıktı ve gençliğin verdiği kendini beğenmişlikle, muhtemelen viskinin yardımıyla, Yaşlı adamın ağzından alabileceğim karma karışık, abuk sabuk hikayelerden gerçek bir tarihin özünü çıkarabileceğim hayaline kapıldım. Zadoka o sırada ve orada yaklaşamayacağımı biliyordu. Çünkü yerleri mutlaka fark edip karşı çıkarlardı. Bunun yerine bakkal dükkanındaki çocuğun bol bulunduğu söylediği bir yerden biraz kaçak içki bulabilir mi diye düşündüm. Sonra itfaiye istasyonu civarında aşikar bir kayıtsızlıkla aylık aylak dolaşır. İhtiyar Zadok sık sık yaptığı gibi dolaşmaya çıktığında önüne çıkardım. Delikanlı Zadok'un pek yerinde durmadığını, itfaiye istasyonu civarında nadiren bir iki saatten fazla oturduğunu söylemişti. Meydanın hemen ötesinde. Elyit Caddesi'ndeki pis bir tuhafiye dükkanının arka odasından bir litrelik bir şişe riskiyi ucuzu olmasa da kolayca elde ettim. Hizmet veren pis görünüşlü adam, insan mod görünüşüne sahip olmakla birlikte davranışları oldukça uygarcaydı. Belki zaman zaman kasabaya gelen cümüşe meraklı yabancı, kamyoncular, altın alıcılar ve benzeri müşterilere alışkındı. Tekrar meydana döndüğümde şansın benden yan olduğunu gördüm. Çünkü ayaklarını sürüyerek Girman evinin köşesinden Payne Caddesi'ne döndüğünü gördüğüm uzun, zayıf, kılıksız adam ihtiyar Zadok Allen'den başkası değildi. Planım uyarınca yeni satın aldığım şişeyi sallayarak dikkatini çektim ve biraz sonra düşünebileceğim en ıssız bölgeye doğru gitmek üzere White Caddesi'ne dönerken, onun da ayaklarını sürüyerek ve istekle peşim geldiğini fark ettim. Yolumu bakkal çocuğun hazırladığı haritaya göre tayin ediyor ve daha önce ziyaret etmiş olduğum tamamen terk edilmiş güney sahil bölgesine gitmeyi hedefliyordum. Görünürde sadece uzak dalga kıran üzerindeki balıkçılar vardı. Birkaç ada güneye doğru gitmek suretiyle bunların görüş alanından çıkar ve terk edilmiş bir hırtılık olacak iki kişilik bir yer bulup kimse tarafından görülmeden ihtiyarza da o istediğim kadar sorguya çekebilirdim. Daha ana caddeye çıkmaya kalmadan arkamdan ''Hey bayın!'' diye seslenen zayıf ve hırıltılı bir ses duydum. Ve yaşlı adamın bana yetişip litreli kişiden kocaman yudumlar almasına izin verdim. Her yere yemen olana sızdığım ve çılgınca yan yapmış yıkıntılarını arasında yürürken yaşlı adamın ağzını aradım. Ancak dilinin beklediğim kadar çabuk çözülmediğini fark ettim. En sonunda ufalanmakta olan tuğla duvarların arasında denize doğru uzanan ot bürümüş bir açıklık gördüm. Ötesinde yabani, yürümüş, toprak ve taştan bir iskele bulunuyordu. Denize yakın, yosun kaplı taş yılları oturulmaya elverişli görünüyor ve kuzeydeki yıkık bir antrepo bulunduğumuz yeri olası tüm bakışlardan koruyordu. Buranın uzun sürecek gizli bir sohbet için ideal bir yer olduğunu düşünerek yol arkadaşımın önüne düştüm ve dar sokaktan aşağı inip, Yosunlu taşlar arasında oturulacak bir yer seçtim. Ölüm ve terk edilmişlik havası korkunç, balık kokusu dayanılmazdı. Ama hiçbir şeyin beni caydırmasına izin vermemeye kesin kararlıydım. Arkama saat 8'de kalkacak otobüse yetişeceksen önümde yaklaşık dört saat vardı. Yaşlı akşamcıya ufak ufak içki verirken, ben de kendi gösterişsiz öğle yemeğimi atıştırdım. İçki ikram ederken ölçüyü kaçırmamaya özen gösteriyordum. Çünkü alkolle dili çözen Zodon sızmasını istemiyordum. Bir saat sonra dilimin çözeceğinin işaretlerini vermeye başladı ama hala insamuta ve gölgeli geçmişine ilişkin sorularıma kaçamak yanıtlar verdiğini görmek bende hayal kırıklığı yaratıyordu. Güncel konular üzerinde saçma sapan sözleri diyor, gazeteleri iyi takip ettiğini ve kasaba tarzı tunturaklı sözlerle felsefe yapmaya olan eğilimini açığa vuruyordu. İkinci saatin sonuna doğru bir litrelik riskimi elde etmek istediğim sonuç için yeterli olmayacağını düşünmeye başladım. Ve Zadu'yu orada bırakarak gidip biraz daha içki bulmanın yerinde ol olmayacağını merak eder oldum. Ama tam o sırada şans, benim sorularımın başlatamadığı konuşmayı başlattı. Hırıltılı ihtiyarın daldan dalı atlayan konuşması, öne doğru eğilmeme ve kulak kesimine yol açan bir mecraya girdi. Benim sırtım balık kokulu denize dönüktü. Ama onun yüzü denize bakıyordu ve etrafta gezilen bakışları, o sırada bütün haşmetiyle suyun üzerinde belirmiş olan uzaklardaki şeytan kayalığının, Alçak attına takıldı bir nedenle. Gördüğü şey hoşuna gitmemiş olmalıydı. Çünkü epey bir süre saydıktan sonra çok bilmiş bir edayla benden yana bakıp sırlarını fısıldamaya başladı. Bana doğru eğildi. Ceketimin yakasını tuttu ve yılan gibi ıslık çalan bir sesle aşağıdaki yanlış anlaşılması olanaksız şeyleri anlattı. Her şey burada başladı. Derin denizin başladığı yerdeki bu melanet yuvasında cehennem kapısı hiçbir sesim ulaşamadığı derinliklere baş aşağıymiş. Ehtiyar kaptan obet yaptı bunu. Güney deniz adalarından kendisi için hiç değil sonuçlar doğurmayacak şeyler bulan kaptan obet. O sıralarda herkesin işi kötüye gidiyordu. Ticaret azalıyor, fabrikalar, hatta yenileri bile müşteri yitiriyordu. Erkek nüfusumuzun en iyileri, hükümet izniyle savaşan bir korsan gemisinde, 1812 Savaşı'nda öldürülmüş ya da el izi ve ranger uskunası her ikisi de gelinme ait gemilerde kaybolmuştu. Obed Marş'ın denizde üç gemisi vardı. Kalon bir perakendesi, Hattie iki 2 barakası. Her ne kadar Estras Martin'in Malay Brit adlı barakatinin de 28'e kadar iş yapmaya devam etmişse de, Doğu Hint ataları ve Pasifik'te ticareti sürdüren sadece obetti Kaptan obet gibisi hiç görünmemiştir. Şeytanın arka <gülüyor> Onun yabancı memleketler hakkında anlattıklarını hatırlıyorum. Sonra Hristiyan toplantılarına gidip huysallıkla ve alçak yükle, onca iki katlanan insanlar aptal dediğini de insanların Hint adalarındaki gibi yaptıkları fedakarlıklara karşılık onlara iyi balık getiren ve dualarına gerçekten yanıt veren başka tanrılar edinmesinin daha yerinde olacağını söylüyordu. Babed'in ikinci kaptanı Met Elid de çok şey anlatıyordu. Ancak o insanların kâfirce işler yapmasına karşıydı. O Deyden'in doğusundaki biri adadan söz ettiydi. Burada insanların bildiği tüm yıkıntılardan daha eski ve Karolins adalarından Fonabe'de bulunanlara benzeyen ama Paskali Adası'ndaki büyük heykeller gibi suratlar oyulmuş birçok taş yıkıntının bulunduğunu söyledi. Bu adanın yakınlarında üzerine farklı figürler oyulmuş daha başka yıkıntıların bulunduğu bir başka volkanik ada daha varmış. Yıkıntılar bir zaman su altında kalmış gibi aşınmışlarmış. ...ve bütün yüzeyleri çok korkunç canavar resimleriyle kaplıymış. Hümet'in dediğine göre, ayın, adalılar istemedikleri kadar balığa sahipmiş. Ve tuhaf bir çeşit altından yapılmış. Ve küçük adadaki yıkıntıları üzerindeki canavar resimlerine benzer resimlerle süslü bilezikler, pazuventler ve başlıklar takıyorlarmış. Bütün bu zımbırtıları nereden bulduklarını onlardan kimse öğrenememiş. Ve tüm diğer yerliler, en yakındaki adalarda bile balık namına bir şey bulamazken, onların nasıl bulup da bu kadar bol balık yakalayabildiklerine şaşıyorlarmış. Matin kendisi de bunu merak ediyormuş. Kaptan Obed de. Obed, bundan başka... Eli yüzü düzgün yerdilerden birçoğunun her geçen yıl ortalıktan temelli kaybolduğunu ve ortalıkta pek fazla yaşlı insan bulunmadığını da fark eder. Ayrıca bu insanlardan bazılarının bir kanaka ile fazlasıyla tuhaf göründüğünü düşünür. Hakikati bu kafirlerin ağzından almak Obed'in epey zamanını aldı. Bilmiyorum nasıl becerdi Ama taktıkları o altına Benzer şeylerin alışverişiyle Başladı işe Bu şeylerin nereden geldiğini Ve daha fazla temin edip Edemeyeceklerini sordu onlara Ve sonunda Hikayeyi yaşlı şeften Ve adı Ondan öğrendi O yaygırıcı iblise Kaptan abetten başka kimse inanmazdı ama kaptan insanları bir kitap gibi okurdu. <gülüyor> Şimdi anlattığımda kimse bana inanmıyor. Senin de abet gibi insanın içine nüfuz eden keskin gözlerin olduğunu görüyorum ama senin de inanacağını sanmıyorum genç adam. Yaşlı adamın fısaltısı neredeyse duyulmaz olmuştu hikayesinin bir sarhoşun sayıklamalarından başka bir şey olmadığını biliyor olmakla birlikte, ses tonundaki iniş çıkışlarda, varlığını hissettiğim korkunç ve uğursuz bir şeyler korkuyla titrememe yol açtı. Ahmet, evet, dünyada insanların çoğunun hiç duymadığı, duysa bile inanamayacağı şeyler olduğunu öğrendi. Öyle görünüyordu ki bu kanakalar, Delikanlılardan ve genç kızlardan bir yığınını deniz altında yaşayan bir tür tanrıya kurban ediyor ve karşılığında da her türlü lütfa kavuşuyorlardı. Onlarla üzerinde acayip kalıntılar bulunan küçük adada karşılaşmışlardı. Öyle anlaşılıyordu ki kurbağa, balık canavara ait o korkunç resimler bu yaratıkların resimleriydi. Bunlar belki de bütün deniz kızı hikayelerinde geçen ve böylesi hikayeleri başlatan mahluklardandı. Onların deniz dibinde çeşit çeşit kentleri vardı ve bu ada da oradan yükselmişti su yüzüne. Görünüşe göre ada ansızın su yüzeyine çıktığında o yaratıklardan bazıları taş binalarda sağdı. Kana kadar onların orada dipte olduğundan böylece haberdar oldular. Korkularını bastırır bastırmaz işaretlerle konuşmaya başladılar. Ve çok geçmeden bir pazarlıkta uyuştular. Bu yaratıkları insan kurbanlardan hoşlandılar. Çağlar önce insan kurbanlar olmuştu. Ama bir zaman sonra yukarı dünyayla bağlantıları kopmuş, kurbanlara ne yaptıkları benim söyleyebileceğim bir şey değil. Sanmam ki Ovet de bunu kafasına takmış olsun. Ama putperestler için fark etmiyordu. Çünkü zor zamanlardan geçiyorlardı ve tam anlamıyla umutsuz bir durumdaydılar. Deniz yaratıklarına olabildiğince düzenli olarak yılda iki defa Mayıs arifesinde ve halavında belli sayıda genç insan veriyorlardı. Bir de kendi yaptıkları oymalı ıvır zıvırlardan veriyorlardı. Buna karşılık yaratıklarda bolca balık ve ara sıra birkaç tane o altına benzer şeylerden vermeyi vaat ettiler. Dediğim gibi, yerliler yaratıklarla küçük volkanik adada karşılaştılar. Kurbanları ve ıvır zıvırlarını kanalarla oraya götürüyor. Geri dönerken altına benzer mücevherler getiriyorlardı. Başlangıçta yaratıklar asla ana adaya gitmediler. Ama biraz zaman sonra bunu ister oldular. Halkın içine girmeyi ve büyük günlerde yapılan ayinlere katılmayı özlemiş oldukları anlaşılıyor. Gördüğün gibi suyun hem içinde hem dışında yaşayabiliyorlardı. Yani senin anlayacağın iki yaşayışlıydılar. Kanakalar onlara... Varlıklarından haberdar olacak olursa diğer adamların onları yok etmek isteyeceklerini anlattılar. Ama onlar bunaldırış etmediklerini, zahmete göze alırlarsa, bütün insan soyunun kökünü kurutabileceklerini, daha doğrusu kayıp eskilerin, artık her kimlerse, ''Bir zamanlar kullandıkları bazı işaretleri taşımayan herkesi öldürebilecek'' derdi söylediler. Ama bu zahmete katlanmak istemediklerinden birileri adayı ziyaret ettiğinde gizleniyorlardı. Beş kurbağa görünüşlü balıklarla işleşmeye gelince kanakallar durakladılar. Ama sonunda meseleye yeni bir yön veren bir şey öğrendiler. Anlaşıldığı kadarıyla insanların bu deniz canavarlarıyla bir tür ilişkileri olmuştu. Bütün canlılar bir zamanlar sudan çıkmıştı ve tekrar oraya dönmeleri için gereken sadece küçük bir değişiklikti. Bu yaratıklar, kanakalara, kanlarının birbirine karışması durumunda doğacak çocukların başlangıçta insana benzeyeceğini ama giderek yaratıklara dönüşeceğini ve sonunda suya girip yaratıkların aşağıdaki ana toplumuna katılacağını anlattılar. Ve işin önemli yanı şu ki genç adam, balık yaratıklara dönüşerek suya dönenler asla ölmeyecekti. Ve yaratıklar şiddete başvurarak öldürülmedikçe asla ölmüyorlardı. Öyle görünüyor ki bayım, abet onları tanıdığında, adalların hepsi de denizin derinliklerinde yaşayan yaratıkların kanıyla doluydu. Adallar yaşlanıp, onu göstermeye başladıklarında, karayı terk ederek suya girmeye kendilerini hazır hissedinceye kadar, gözlerden uzak tutuluyorlardı. Bazıları diğerlerinden daha fazla etkileniyor, Bazıları ise asla suya girecek kadar değişmiyordu. Ama çoğunlukla yaratıkların dediği gibi dönüşüyorlardı. Doğuştan yaratıklara benzeyenler erken değişim geçiriyor. Neredeyse insan olanlarsa bazen yetmişini geçinceye kadar at atata kalıyorlar. Ama bundan önce deneme amacıyla birçok defa aşağı inip gidip geliyorlardı. suya girmiş olanlar genellikle sık sık karayı ziyaret ediyorlardı. Öyle ki bir atalı birkaç yüz yıl hatta daha önce kuru toprağa terk etmiş olan 5. kuşaktan atasıyla konuşabiliyordu. Herkes diğer adalarla yapılan kano savaşlarının aşağıda giden istancılara kurban verilmesinin Denize girmelerine kalmadan yılan ısırması, bir salgın veya dört nala üzerlerine çullanan bir hastalık ya da başka bir şeyden neden olduğu ölümler dışında ölüm düşüncesini kafasından attı. Bir süre sonra pek de o kadar korkunç olmayan bir tür değişimi pekler oldu aldıkları şeylerin vermek zorunda kaldıkları şeylere değdiğini düşünüyorlardı. Ve sanırım obette ihtiyar Valaka'nın hikayesini kafasında biraz evirip çevirdikten sonra aynı şeyi düşünmeye başladı. Öte yandan, kral soyundan gelen ve sadece diğer adalardaki kral soyundan insanlarla evlenen Valaka, hiç balık kanı taşımayan birkaç kişiden biriydi. Valake, Abe'de denizdeki yaratıklarla ilgili birçok hain ve büyü öğretti. Ve köydeki insan biçiminden epeyce uzaklaşmış bazı insanları görmesine izin verdi. Ama nedense denizden gelen yaratıklardan hiçbirini göstermedi. Sonunda abede kurşundan ya da başka bir şeyden yapılmış acayip bir zımbırtı verdi. Bu şeyin balık yaratıkları yuvalarının bulunabileceği her yerden çağıracağını söyledi. Bütün yapılacak şey gerekli sözlerle bu zımbırtıyı suya daldırmakta. Velakel bu yaratıkların bütün dünyaya yayılmış olduğunu, bu yüzden onları arayanların bir yuva bulabileceklerini ve isterlerse onları çağırabileceklerini söylüyordu. Mert bu işten hiç hoşlanmadı ve Ovet'ten Ada'dan uzak durmasını istedi. Ama kaptanın gözüne hırs bürümüştü. Bu altın benzeri şeyleri çok ucuza alıp, epey kar sağlayabileceğini görüyordu. İşler senelerce bu minval üzerine devam etti ve Obed, White'ın eski, yıkık değirmeninde bir arıtım evi açacak kadar altına benzer o madde denedindi. Bu parçaları olduğu gibi satmadı. Yoksa insanlar her zaman sorular sorardı. Bununla birlikte, çenelerini tutmayı yemin etmiş olmalarına karşın tayfası bazen bir parçayı ele geçirip satıyordu ve kaptanda parçalardan en fazla insan işine benzeyenleri ailesindeki kadınların kullanmasına izin veriyordu 38'e gelindiğinde ben o zamanlar 7 yaşındaydım obet Yolculukları arasında bütün adı halkının silinip süpürülmüş olduğunu gördü. Anlaşıldığı kadarıyla diğer adalar ne olup bittiğinin farkına varmış ve işe ele almışlardı. Sanırım ellerinde deniz yaratıklarının korktuklarını itiraf ettikleri tek şey olan eski büyülü işaretler vardı. Deniz dibi Üzerinde eski me eski yıkıntılar bulunan bir adayı yukarı fırlattığında, kanakalar kendilerini neyle karşı karşıya bulacaklar bilinmez. Bunlar dindar insanlardı. Ana adada olsun, küçük volkanik adada olsun, kalıntılardan parçalanmayacakları kadar büyük olan parçalar dışında taş üstünde taş bırakmadılar. Bazı yerlerde... Üzerlerinde son zamanların gamalı açına benzer işaretler bulunan küçük küçük taşlar saçılıydı ortalığa. Bunlar eskilerin işaretleri olmalıydı. İnsanların kökü kazınmış, altına benzer o nesneden en ufak bir iz kalmamıştı. Civarda yaşayan kanakalar öldürsem bu meseleyi vil teklam etmezler. Hatta bu adada bir zamanlar insanların yaşamış olduğunu bile kabul etmezler. Normal ticaretin çok cılız olduğu da göz önünde bulundurulursa, bunun abet için ağır bir darbe olduğu anlaşılır. Ensmart içinde ağır bir darbe oldu. Çünkü denizcilik yapıldığı günlerde bir geminin sahibine kazanç getiren bir iş... Genellikle tayfasına da belli oranlarda kazanç sağlıyordu. Kasabalıların çoğunluğu durumu uysallıkla kabul edip kaderine boyun eğdi. Ama balıkçılığın tavsaması fabrikalarında iyi iş yapmaması yüzünden kötü durumdaydılar. İşte o zaman Obed koyun gibi kafasız oldukları ve kendilerine hiçbir faydası dokunmayan Hristiyan tanrısına yakardıkları için halka lanet okumaya başladı. Onlara, insanın gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyleri veren bir tanrıya yakaran insanlar tanıdığını, kendisini destekleyecek bir grup adam olsa, bol bol balık ve epeyce altın getirecek bazı güçlere hükmedebileceğini söyledi. Pek tabii ki, Samatery hizmet etmiş ve adayı görmüş olanlar, onun ne demek istediğini şıp diye anladılar. Ve hakkında epeyce şey duydukları deniz yaratıklarına yakın olmaya hiç de hevesli değillerdi. Ama her şeyden habersiz olanlar, o sözlerinden heyecana kapıldılar ve sonucu ulaşmalarını sağlayacak inancın yoluna girmek için ne yapmaları gerektiğini sormaya başladılar. Bu noktada yaşlı adam omzunun üzerinden sinirli sinirli geriye bakıp, sonra yeniden büyülenmiş gibi uzaklardaki kara resfe gözlerini dikerek duraksadı. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı ve kaygı dolu bir sessizliğe gömüldü. Kendisiyle konuştuğumda bana yanıt vermedi. Anladım şeyi bitirmesini beklemem gerekiyor. Dinlediğim çılgın hikaye fazlasıyla ilgimi çekmişti. Çünkü bu hikayenin, insan acayip acayipliğine dayanan ve egzotik efsanelerle dolu, yaratıcı hayal gücünü inceden inceye işlediği bir tür kaba saba alogori barındırdığını hayal ediyordum. Hikayenin maddi bir dayanağı olduğuna bir an olsun inanmadım. Ama yine de sır. Newburyport'ta gördüğüm o iğrenç, taçla benzerlikleri çok açık olan acayip mücevherlere yaptığı göndermeler yüzünden bile olsa anlatılanlar gerçek bir dehşet yaratıyordu. Belki süslemeler tuhaf bir adadan geliyor olabilirdi. Ama çılgın hikayeler muhtemelen bu yaşta yaştan çok geçip gitmiş Obed'in kendisinin yalanlarıydı. Şişeyi zada uzattım. O da son damlasına kadar boşalttı. Bu kadar viskiye dayanabilmesi çok şaşırtıcıydı. Yüksek perdeden çıkan hırıltılı sesinde hiçbir kalınlaşma belirtisi yoktu. Dudaklarını yalayıp şişeyi cebine attı. Sonra başını yukarı aşağı sallayarak yumuşak bir sesle fısır fısır kendi kendine konuşmaya başladı. Ağzımdan çıkabilecek anlaşılır her sözcüğü yakalayabilmek için öne eğildim ve rengi ağrımış, çalı gibi takalların ardında alaycı bir gülümseme görür gibi oldum. Evet, gerçekte sözcükler oluşturuyordu ve ben bunların büyük bir kısmını anlayabiliyordum. Zavallı Matt, Matt bunu her zaman karşıydı Halkı kendi tarafına kazanmaya çalıştı ve vaizlerle uzun uzun konuştu. Boşuna. Kongresional Kilisesi'nin papazını kasabadan kovdular. Metodoist olanı çekip gitti. Baptist-Papaz Azimli Babgok'u bir daha hiç görmedim. Viyava'nın gazabı, Benim minnacık bir mahluktum ama göreceğimi gördüm doyacağımı duydum. Dagon ve Aştoret, Beliyer ve Belzebuk, Altın buzağıyla Kenan Elin ve Filistin'in ilahları, Babil e ait iğrençlikler, Mene, Mene, Tekel, Uparşin. Zadok yeniden sustu. Sulu mavi gözlerindeki bakışlarından sızmak üzere olduğunu düşünerek korkuya kapıldım. Ama yavaş çoğumuzun sarstığımda şaşırtıcı bir çeliklikle benden yana döndü ve anlamı yeterince açık olmayan bir yiğin laf sıraladı yeniden. Bana inanmıyorsun değil mi? <gülüyor> o zaman söyler misin bana genç adam? Kaptan obetle 20 tuhaf adamı gecenin kör karanlığında neden şeytan kayalığına kürek çekiyorlar ve rüzgar uygun olduğunda Ta kasabadan duyulacak kadar yüksek sesle şarkılar terennüm ediyorlardı. Hadi söylesene bana. Söyle bakalım. Neden obet? Denizin bir uçurum gibi derinleştiği resifin öte tarafında iskandil eder gibi her zaman ağır bir şeydir denize sarkıtıyordu. Söyle bakalım Melaka'nın kendisine verdiği o komik şekilli kurşun zımbırtıyla ne yapıyordu? ''He evlat?'' Mayıs harifesinde, sonra bir de halabında hepsi ne oluyorlardı? Ve eski dengin olan yeni kilise papazları niçin acayip kübbeler giyinip, obedin bedin altın benzeri şeylerle örtünüyorlar? ''He?'' Sulu, mavi gözleri şimdi yırtıcı ve derice bir görmüş almış, ve kirli beyaz sakalı elektriklenmiş gibi timtik olmuştu. İhtiyar dok ürküp geri çekildiğimi görmüş olmalıydı. Çünkü, pis pis kıkırdamaya başladı. <gülüyor> Anlamaya başladın değil mi? Belki, geceleri denizden çıkan o şeyleri, evimin kubbesinin üzerinden gözlemlediğim o günlerdeki benim yerimde olmak isterdin ha. Çocuk kısmının kulakları delik olur. Ben de kaptan obetle resife giden diğer adamlar hakkındaki dedikodulardan hiçbirini kaçırmıyordum. <gülüyor> Gece olur olmaz. Babamın deniz dürbününü kapıp evin kubbesinin üzerine çıkıyor. Resifin üzerinde kaynaşan ve ay yükselir yükselmez suya dalan suretleri seyrediyordum. Ahmetli adamları yassı bir kayıktaydılar. suretler öte tarafta derin sulara dalıyor ve bir daha gözükmüyorlardı. Bir kubbenin üzerinde tek başına oturmuş, insan olmayan suretleri seyreden bir bacaksız olmaya ne derdi ha? <gülüyor> Yaşlı adam o tavırları giderek isterik birer almaya başlamıştı. Adını koyamadığım bir korkuyla titremeye başladım. Omzuma yamruyum olmuş bir pençe dayadı ve bana öyle geldi ki titremesi sırf meşeden değildi. Tut ki bir gece Obed'in resifin ötesindeki kayından ağır bir şeyin denize atıldığını görüyor ve her desi gün bir delikanlının evinden sırla kadem basmış olduğunu öğreniyorsun. Bir an bir daha izine rastlayan oldu mu ha? rastladılar mı? Yannick Pearson, Dillowayton, Adoniram Southwick'in ve Henry Garrison'ın ha? <gülüyor> İşaret diliyle konuşan suretler, suretlerin gerçek vardı. O günler, Obed'in yeniden ayakları üzerinde durmaya başladığı günlerdi. Obed'in üç kızının Üzerlerinde daha önce kimsenin görmediği altın benzeri şeyler taktığı görülüyordu. Bir arıtım evinin duman yeniden kütmeye başladı. Diğer adamlarında rafa artmaya başladı. Liman avlanmaya uygun balık kaynamaya başladı. Bir tanrı bilir, Newportta erkamı. Ve postana hangi büyüklükte kargolar göndermeye başladık? İşte o zaman Obed talih demir yolu hattını döşettirdi. Bazı Kingsportlu balıtçılar tutulan bol balığı duyunca, şalapularla geldiler. Ama hepsi hepsi kayboldular. Bir daha onları gören olmadı. Bundan hemen sonra bizim buralılar, bahattin Dagon tarikatını kurdular ve Kalveril öncesinden mason binasını satın aldılar. <gülüyor> Met Elliot bir mason'du ve bu satışa karşıydı. Ama tam o sırada ortadan kayboldu. Bak unutma o beden işleri tıpkı Kanaka Adası'ndaki gibi yürütmeye kalkıştığını söylüyor değilim. Başlangıçta, kanları karıştırmayı ve suya girip ebediyen yaşayacak balıklara dönüşecek delikanlılar yetiştirmeyi amaçladığını da düşünmüyorum. O, altın benzeri şeyleri istiyordu ve bedeli ne olursa olsun ödemeye hazırdı. Sanırım diğerleri de bir süre için durumdan memnun oldular. 46'ya gelindiğinde kasaba durup kendine bakmaya beni olup bittiğini sorgulamaya başladı. Çok sayıda insan kayıptı Resif hakkında çok şey anlatılıyordu. Sanırım mencümen üyesi maye, Benin üzerinden gördüklerimi anlatarak çorba da benim de tuzum oldu. Bir gece bir ekip kurarak abetli adamlarını resme kadar takip ettiler ve kayalıklardan birbirlerine ateş edildiğini duydum. Ertesi gün abetli 32 kişi daha kudesi boylamıştı. Herkes ne olup bittiğini. Ve onların nehri suçlandığını merak ediyordu. Tanrı, keşke birisi ileri görebilseydi. Birkaç hafta sonra, bu kadar uzun süre bir şey atılmayınca... Zadol, korku ve yorgunluk belirtileri gösteriyordu. Endişe içerisinde saatime göz atıyor olsam da, bir süre sessiz kalmasına izin verdim deniz kabarmaya başlamıştı. Zadok dalgaların sesiyle sanki canlandı. Denizin kabarmasını sevindim. Çünkü deniz yükselince balık kokusu eskisi kadar kötü olmayabilirdi. Sonra yeniden fısıltısına kulak kabarttım. O korkunç gece onları gördüm. Kubbenin üzerindeydim. Sürüylediler. Karınca gibi kaynıyorlardı. Bütün resmi kaplamışlardı ve limandan Manükset'in içerisine doğru yüzüyorlardı. Tanrım, o gece en sumut sokaklarında neler oldu, neler. Kapımızı çaldılar ama babam açmadı. Sonra elinde bir çakar almazla mutfaktan dışarı süzdü. ''Yapabilecek bir şey var mı?'' diye encümen cümel görmeye gitti. Can çekişenlerin iniltileri, silah sesleri ve çığlıklar eski meydandan, kasaba meydanından ve New Church Grand'den gelen aykırışlar zindan basılı kapıları açıldı. Bildiri, ihanet, İnsanlar gelip de halkın yarısının kayıp olduğunu görünce salgın dediler. Obede ve yaratıklara katılacak ya da çenesini tutacaklar dışında kimse kalmamıştı. Babamdan bir daha haber alamadım. Yaşlı adam nefes kalmıştı ve boncuk boncuk terliyordu. Omzumu kabrayan parmakları iyice etine gömüldü. Sabahleyin her şey temizlendi, ama izler kalmıştı. Abet idari ele aldı ve her şeyin değişeceğini söyledi. Diğerlerde toplantı zamanı bizimle birlikte dua edecekler ve bazı evler konuk ağırlamak zorunda kalacaklar. Ve yaratıklar kanakalarla olduğu gibi buradaki insanlarla karışmak istiyorlardı ve Abet kendini. Onları durdurmak zorunda hissetmiyordu. Abet evet, çok ileri gitmişti. Konusu için deli olan herhangi biri, yaratıkların bize balık ve servet getirdiklerini ve özlemini duydukları her şeyi almaları gerektiğini söylüyordu. Ve Dışarıdan hiçbir şey farklı olmayacaktı. Ancak kendi iyiliğimizi istiyorsak, Yabancılardan uzak duracaktık. Hepimiz Dagon yemin etmeliydik. Daha sonra bazılarımız ikinci ve üçüncü yeminleri de ettik. Özel bir hizmeti dokunanlar özel, altın ve benzeri armağanlar alacaktı. Direnmek fayda etmez de. Çünkü aşağıda onlardan milyonlarcası vardı. Dışarı çıkıp insanlığı yeryüzünden sinmeye niyetleri yoktu. Ama mecbur bırakılırlarsa bu yönde çok şey yapabilirlerdi. Güney denizlerinin halkları gibi onları durduracak buzkalarımız yoktu. Kanakalarsa asla asır vermezlerdi. Yeterince kurban ve anemsiz öteberi verilmesi ve istedikleri zaman kasabada barındırılmaları halinde bizi rahat bırakacaklardı. Dışarıya laf taşıyabilecek yabancılara ilişmeyeceklerdi. İnaçlılar, Dagon tarikatü üyeleri ve çocuklar asla ölmeyecek. Hepimizin bir zamanlar kendilerinden geldiği hitranayla Dagon Baba'ya geri döneceklerdi. La la, kutulu fıktan, pniglu, kutulu, lelay, vaga, negal, vataga. İhtiyar Zodot tam anlamıyla zırvalamaya başlamıştı. Soruğumu tuttum. Zavallı ihtiyar. Çevresinde çürüme, yabancılaşma ve hastalıklardan duyduğu nefret ve içki bu üretken yaratıcı beyni ne acınası yanılsamalara sürüklemişti. Şimdi dinlemeye başlamıştı. Göz yaşları derin izler açılmış yanaklarından aşağıya sakallarına süzülüyordu. Tanrım, 15 yaşından bu yana neler gördüm. Mene, mene tekel, uperşin. Kaybolanlar, Kendilerini öldürenler, Olup bitenleri arkamda, Hepsi işte, Ya da benzeri bir yerde, Anlatan zulara, Tıpkı şimdi senin bana dediğin gibi, Diriliyorlardı. Allah tanrım, Neler gördüm? Bildiklerim yüzünden, Beni çoktan öldürürlerdi ama, Tabonun, Birinci ve ikinci yeminini etmiştim. Bu yüzden onlardan oluşan bir jürünün önünde olup bitenleri bilerek ve isteyerek anlattığım kanıtlanmadıkça koruma altındaydım. Ama üçüncü yemin etmedim. O yemin etmekten söylemeyi yerlerdim. İç savaş zamanı, 46'dan sonra doğan çocuklar, bazıları, yani büyümeye başladığında işler iyice kötüleşti. Korkmuştum. O korkunç geceden sonra bir daha hiç gözetlemeye çıkmadım ve onlardan, yani safkan olanlardan, hiçbirini ömrümce yakından görmedim. Savaşa gittim. Eğer azıcık cesaretim ya da aklım olsaydı asla geri dönmezdim. Buralardan uzak bir yere yerleşirdim. Ama bana durumu pek de o kadar kötü olmadığını yazdılar. Sanırım bunun nedeni hükümetin askeri alma memurlarının 63'ten sonra kasabada olmasıydı. Savaştan sonra durum yeniden kötüleşti. Nüfus azalmaya başladı. Fabrikalar ve dükkanlar kapandı. Demir yolu kullanılmaz oldu Ama onlar Onlar o uğursuz şeytan kayalığından Nehre nehirten şeytan kayalığına Yüzmeye hiç son vermediler Giterek daha çok sayıda Tavan arası penceresi tahtalarla Kapatıldı Ve içerisinde kimse Olmaması gereken evlerden Gitgide daha çok Gürültüler işitildi Dışarıdaki insanlar hakkımızda hikayeler anlatıyorlar. Zaman zaman gördükleri şeylere ve bir yerlerden gelmeye devam eden hala eritilmemiş olduğunu acayip müjaderler hakkında hikayeler. Ama hiçbir şey asla kesinlik kazanmaz. Kimse hiçbir şeye inanmaz. O altın benzeri şeylere korsan definiz diyorlar. Ve insan mutluların yabancı kan taşıdığını ya da aksi insanlar falan olduklarını ileri sürüyorlar. Bundan başka burada yaşayanlar ellerinden geldiğince çok yabancıyı kaçırmaya, geriye kalanları da fazla meraklı olmamaya özellikle geceleri etrafta dolaşmamaya zorluyorlar. Hayvanlar bu mağlupları görünce yürümemekte ısrar ediyorlar. Ama otomobil sahibi olduklarında işler yoluna girdi. 46'da kaptan Abed kasabada daha önce hiç kimsenin görmemiş olduğu ikinci bir eş aldı. Bazıları kaptanın istemediğini ama onların mecbur bıraktığını söylüyorlar. Kadından üç çocuğu oldu. İkisi daha gençken kayboldu. Ama herkese benzeyen kız çocuğu Avrupa'da eğitim gördü. Obed sonunda onu bir numara çevirerek hiçbir şeyden kuşkulanmayan arkamlı bir herifle evlendirdi. Ama şimdi dışarıdan hiç kimsenin insumutta bir ilişkisi kalmadı. Arat'ın evini şimdi yönetmekte olan Barnabas Marşlı, Abed'in ilk karısından torunudur. En büyük oğlu, Onosipros'un oğlu. Ama anası diğerlerinden biriydi ve hiç kapı dışarı çıktığı görülmedi. Şimdi Barnabas değişimini neredeyse tamamlamış durumda. Artık gözlerini kapatamıyor ve şekli iyice değişti. Hala elbiseler giydiği söyleniyor. Ama suya girme zamanı yaklaştı. Belki de bunu denemiştir bile. Temelli olarak suya girmeden önce bazen kısa süreler için bunu yaparlar. On yıldır ortalarda görünmüyor. Zavallı karısının neler hissettiğini bilmiyorum. Kadın ipsviçli. 50 küsü yıl önce onunla flört ettiğinde Barnabas'ı neredeyse linç ediyorlardı. 78 78'de öldü ve sonraki nesilden hiç kimse kalmadı. İlk eşinden olan çocukları öldü. Geri kalanlar da Tanrı bilir. Yükselmeye başlayan dalgaların sesi şimdi çok ısrarlı bir hal almıştı ve yavaş yavaş yaşlı adamın ruh hali, sulu gözlü bir sarhoşluktan diken üstünde bir korkuya dönüşüyor gibiydi. Arada bir durup omzunun üzerinden geriye veya resve doğru endişeli bakışlar atıyordu. Hikayesinin son derece saçma olmasına karşın ne olduğu açıkça anlaşılmayan kaygılarına katılmaktan kendimi alamıyordum. Zadon sesi şimdi iyice tizleşmişti. Sesini yükselterek cesaret toplamak ister gibiydi. Sen de bir şey söylesene, her şeyin çürüyüp öldüğü, hapsedilmiş canavarların sürünüp, meler gibi sesler çıkardığı, karanlık mahzenlerin tamamlarının yakınlarında, her yerde havlayıp hopladığı böyle bir kasabada yaşamak ister miydin ha? Her gece kiliselerde ve Dagon aslında nasıl ulutuklarını işitmek ve ulumanın bir kısmını neyin oluşturduğunu bilmek ister miydin? O korkunç resiften her Mayıs alifesinde ve Holovun'da neyin geldiğini duymak ister miydin? Yaşlı adamın deli olduğunu düşünüyorsun, değil mi? Sana söylemeliyim ki bayım, en kötüsü bu değil. Zadok şimdi gerçekten ay kırıyordu. Adeta cinnet geçiriyormuş gibi çıkan sesi beni fazlasıyla huzursuz etti. Lanet olsun sana. Bana o gözlerle öyle dik dik bakma sana. O Batmarsh'ın cehennemi boyladığını ve orada kalması gerektiğini söylüyorum. Cehennemde diyorum. Beni ele geçiremezler. Ne bir şey yaptım ne de kimseye bir şey anlattım. Dinle genç adam. Bugüne kadar kimseye bir şey anlatmadım. Ama bunu şimdi yapacağım. Kulağını aç da dinle evlat. Bunu daha önce hiç kimseye anlatmadım. O geceden sonra hiçbir şey gözetlemediğimi söyledim. Ama yine de ne olup bittiğini anladım. Asıl dehşet verici şey ne olduğunu biliyor musun? Mesele, balık şeytanların ne yapmış olduğu değil ne yapacağı. Geldikleri yerden kasabaya yaratıklar getiriyorlar. Son zamanlarda biraz gevşetmiş olsalar da, bunu yıllardır yapıyorlar. Nehrin kuzeyinde, Wetter Caddesi ile Ana Cadde arasındaki evler onlarla dolu. O ip ve getirdikleri yaratıklarla. Ve hazır olduklarında, diyorum ki hazır olduklarında, Sogot diye bir şeyden söz edildiğini duydun mu hiç? Beni duyuyor musun? Sana o yaratıkların ne olduğunu bildiğimi söylüyorum. Bir gece onları gördüm. Ardımdaki pis kokulu denize diktiği gözleri dışarı uğramıştı. Yüzü ise Yunan trajedilerine layık bir korku maskesiydi. Kemikli pençeleri omzuma gömüldü ve neye baktığını görmek için geri döndüğümde hiç kıpırdamadı. Görebileceğim bir şey yoktu. Sadece kabaran deniz ve uzun bir hat halinde sahile çarpıp kırılan dalgaların kıyıya ulaşan daha küçük dalgacıkları. Ama şimdi, Zatok beni sarsmaktaydı. Geri döndüm ve korkudan donmuş suratın eriyerek seyreden göz kapakları ve diş etleri karmaşasına dönüşümünü izledim. Tam o sırada, titrek bir fısıltı halinde de olsa, sesini yeniden duyuldu. ''Git buradan, git buradan, bizi gördüler, canını kurtarmak istiyorsan kaç, hiçbir şey bekleme, artık biliyorlar, bu yüzden kaç, çabuk, çabuk kaç, uzaklaş kasabadan.'' Ağır bir dalga çoktan yerinde eller esen rıhtımın gevşemiş taşlarına çarptı ve kaçık ihtiyarın fısıltısını insanlık dışı, dondurucu bir çığlığa dönüştürdü. Dağılan zihnimi toparlamaya kalmadan, yaşlı adam omzumu sıkı sıkıya kavrayan parmaklarını gevşetti ve harap deponun duvarından kuzeye dönerek, sokak yukarı çılgın bir koş tutturdu. Dönüp denize battım. Ama orada hiçbir şey yoktu. Water Caddesi'ne varıp kuzeye doğru baktığımda, Zadok Island'a, en ufak bir his kalmamıştı. Bu hasap pozucu aynı anda hem çılgınca hem acınası, hem acayip hem de dehşet bir olaydan sonra içinde bulunduğum ruh halini anlatmakta zorlanıyorum. Bakkal dükkanındaki çocuk beni buna hazırlamıştı. Ama gerçekleşmesinden yine de şaşırmış ve rahatsız olmuştum. Hikayenin çocukça olmasına karşım, İhtiyarza doğan dillere mahsus ciddiyeti ve bana bulaştırdığı deşet duygusu, kasabadan ve kavranamaz gölgelerin neden olduğu hastalıklı duygudan daha önce duyduğu iğrenmeyle birleşince huzursuzluğum daha da artmıştı. Daha sonra hikayeyi akıl süzgecinden geçirerek ondaki tarihsel gözü yakalayabilirdim. Ama o anda onu aklımdan çıkarmak istiyordum. Vakit Korkulacak surette ilerlemişti. Saatim 7.15'i gösteriyordu ve arkam otobüsü kasaba meydanından 8'de kalkıyordu. Bu yüzden düşüncelerime mümkün olduğunca çekim düzen vererek valizimi emanet bıraktığım ve otobüsü bulacağım otele doğru, her iki yanında çatıları delinmiş, yan yapmış evlerin sıralı olduğu ıssız sokaklardan hızlı hızlı yürüdüm. Batmakta olan güneşin altın sarısı ışığı eski çatılara ve harap bacalara gizemli bir letafet ve huzur havası veriyor olsa da arada bir omzumun üzerinden geriye bakışlar atmaktan kendimi alamıyordum. Korkunun gölgeleriyle dolu ve pis kokulu çekip gitmekte elbette büyük bir hoşnutluk duyacaktım. Ayrıca o uğursuz görünüşlü sercim ikinden başka birinin kullandığı bir araç bulmayı çok isterdim. Yine de tam anlamıyla koşmuyordum. Çünkü her sessiz köşede seyredeyen mimari ayrıntılar vardı. Ve gideceğim yere yarım saatte rahat rahat ulaşabileceğimi hesaplıyordum. Bakkal çocuğun haritasını inceleyip, daha önce geçmediğim bir yol arayarak kasaba meydanına yaklaşmak amacıyla State Caddesi yerine Mers Caddesi'ni seçtim. Pol Caddesi'nin köşesine yakın sinsi sinsi fısıldaşan gruplar gördüm şurada burada ve nihayet meydana vardığımda aylakların neredeyse tümünün Cilman evinin kapısı civarında toplaşmış olduğunu gördüm. Lobbyden valizimi isterken bana öyle geldi ki birçok pörplek, sulu ve kırpılmayan göz tuhaf bir şekilde beni süzmekteydi. Bu nahoş yaratıklardan hiçbirinin otobüste bana yol arkadaşlığı yapmamasını yürekten diledim. Otobüs sekizden önce vakitlice ve üç yolcusuyla tangırdayarak girdi meydana ve kaldırımdaki kötü görünüşlü bir adam şoföre anlaşılmaz bir takım laflar söyledi. Serjant, Dışarı bir posta torbası ve bir tomar gazete fırlatıp otele girdi. Bu arada yolcular bu sabah New Yorker'de geldiklerini gördüğüm aynı üç adam ayaklarını sürüyerek kaldırıma indiler ve oradaki aylaklardan biriyle kırtlaktan gelen, zor duyulur sözlerle İngilizce olmadığına yemin edeceğim bir dilde konuştular. Boş otobüse binip daha önce oturduğum koltuğa oturdum. Ama daha girme yeni yerleşmiştim ki, sercint yeniden belirdi ve gırtlaktan gelen iğrenç bir sesle bir şeyler mıldanmaya başladı. Çok şanssız bir günde olduğum anlaşılıyordu. Otobüs, Newburyport'ten tam zamanında gelmiş olmasına karşın motorunda bir arıza vardı. Arkama kadar gidebilecek durumda değildi. Ya? Bu gece onurlamazdı ve insamuttan arkama ya da herhangi bir yere gitmenin başka bir yolu yoktu. Sercan üzgündü ama bu gece Cilman evinde kalmak zorundaydım. Resepsiyon görevlisi herhalde fiyat konusunda bana bir iyilik yapardı. Ama yapacak başka bir şey yoktu. Ansızın ortaya çıkan bu engel karşısında şaşırmış ve çürümekte olan Yarı aydınlatılmış bu kentte gecenin çökmesinden dehşetli korkmuş bir halde otobüsten inip yeniden otel lobisine girdim. Asık suratlı, acayip görmüştü gece memuru 1 dolar karşılığında sondan bir önceki katta geniş ama suyu akmayan 428 numaralı odada kalabileceğimi söyledi. Bu otel hakkında niye Newburyport'te duymuş olduğum şeylere karşın kayıt defterini imzaladım. Bir dolarımı ödedim. Valizimi alan bu ekşi surattı ve biricik görevlinin peşi sıra gıcırtlayan üç kat merdiveni çıkıp hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen tozlu koridorlar geçtim. Odam ucuz eşyalarla basit bir şekilde döşenmiş iki penceredi kasvetli bir arka odaydı. Terk edilmiş alçak tuğla blokların çevriliği pis bir avluya bakıyordu. Pencerelerden batı yönünden uzanan perişan durumdaki çatılar ve daha ötesindeki bataklık bir kır manzarası görünüyordu. Koridorun sonunda bir banyo bulunuyordu. Eski mermer lavabosu, teneke küveti, zayıf aydınlatması ve boru tesisatı etrafındaki küflü tahta kaplamalarıyla moral bozucu bir eski zaman kalıntısı. Henüz gün ışığı yok olmadığından meydana inip akşam yemeği yiyebileceğim bir yer aradım. Bu arada görünüşleri hiç niyet telkin etmeyen aylakların tuhaf tuhaf bana bakmakta olduklarını fark ettim. Bakkal dükkanı kapanmış olduğundan daha önce girmeye çekindiğim lokantanın müşterisi olmak zorunda kaldım. Kırpılmayan gözleriyle dittik bakan kamburu çıkmış dar kafalı bir adamla inanılmayacak kadar kalın, beceriksiz elleri olan bir hizmetçi kız hizmet vermekteydi. Büfe tarzı servis yapılıyordu. Konserve ve paketlenmiş yiyecek servis yapıldığını görmek beni fazlasıyla rahatlattı. Krakerlerle bir kase sebze çorbası bana yeterliydi. Biraz sonra yıkıldı yıkılacak bir büfedeki suratsız bir adamdan bir akşam gazetesi, ve sinek pislikleriyle dolu bir dergi satın alarak sevimsiz odamın yolunu tutmuştum. Alacakaranlık koyulurken ucuz, demir karyolarının üzerinde bulunan ve cılız bir ışık veren elektrik ampulünü yakarak başladığım okumayı sürdürmeye çalıştım elimden geldiğince. Zihnimi bir şeylerle meşgul etmenin yerinde olacağını hissediyordum. Zira hala sınırları içindeyken bu köhne, bu felaketin gölgesi düşmüş kasabanın anormallikleri üzerinde kuma kuşu gibi düşüncelere dalmak pek hayır getirmeyecekti. İhtiyara yaştan dinlediğim çılgın hikaye pek düşler düşlerbat etmiyordu ve onun çılgın, sulu gözlerini elimden geldiğince hayalimden uzak tutmak gerektiğini hissediyordum. Bundan başka o fabrika müfettişinin Newburyport'teki biletçiye Gilman evi hakkında ve sakinlerinin geceliğin çıkardığı sesler hakkında anlattıkları üzerine de durmamalıydım. Ne bunun üzerinde, ne de kilisenin karanlık kapı aralığında gördüğüm tacın altındaki çehre üzerinde. O da insan içini karartacak kadar köhne olmasaydı, düşüncelerimi rahatsız edici konulardan uzak tutmak belki daha kolay olacaktı. Ama bu köhnelik kasabanın her tarafında kendini hissettiren iğrenç balık kokusuyla birleşince, insanın düşünceleri ısrarla ölüm ve çürümeye odaklanıyordu. Beni huzursuz eden başka bir şey de odamın kapısında bir sürgü bulunmamasıydı. İzlerin açıkça gösterdiği gibi yakın bir zamanda sökülmüşe benzeyen bir sürgüsü olmalıydı önceden. Bu harap yapıdaki birçok şey gibi şüphesiz o da kullanılmaz hale gelmişti. Sinirle etrafı karıştırdım ve elbise dolabında aynı boyda gözüken bir kapı sürgüsü buldum. Üzerindeki izlerden kapıdan sökülen sürgü olduğuna hükmettim. Biraz rahatlamak için anahtar halkamda taşıdığım kullanışlı bir üçlü alet seti içerisindeki tornavida yardımıyla. Bu parçayı kapıdaki eski yerine vidalamaya giriştim. Sürgü kapıya mükemmel anıydı. Yatacağım zaman kapıyı sağlamca sürgüyleyebileceğimi anladığımda biraz olsun rahatladım. Endişelenmemin nedeni ona gerçekten iş düşeceğini düşünmem değildi. Ama böylesi bir çevrede emniyet telkin eden her şey makbule geçerdi. Bitişik iki yan odaya açılan kapıların üzerinde uygun sürgüler vardı. Yürüyüp bunları sürgüledim. Soyunmadım. Uykum gelinceye kadar okumaya, sonra da sadece ceketimi, gömleğimin yakalığını ve ayakkabılarımı çıkararak yatağa uzanmaya karar verdim. Valizimden bir el feneri çıkararak daha sonra karanlıkta oynayacak olursam saatime bakabileyim diye pantolon cebime koydum. Ancak bir türlü uykum gelmedi. Okumaya ara verip düşüncelerimi çözümlediğimde aslında bilincine varmadan bir şeyi, korktuğum ama adını koyamadığım bir şeyi dinlemekte olduğumu fark ettim huzursuzlukta. Şu fabrika müfettişin hikayesi hayal gücümü sandımdan daha fazla etkilemiş olmalıydı. Yeniden okumayı denedim. Ama olmuyordu. Bir süre sonra... Belirli aralıklarla merdivenleri ve koridorları gıcırtatan ayak sesleri duyar gibi oldum ve diğer odaların dolmaya başlayıp başlamadığını merak ettim. Ama hiç insan sesi yoktu. Birden aklıma bu gıcırtılarda çok sinsice bir yan olduğu fikri düştü. Bundan hiç hoşlanmadım ve hiç uyumamanın daha yerinde bir davranış olup olamayacağını ciddi olarak kafamda tarttım kasabada bir takım acayip insanlar vardı ve bazı insanların kaybolmuş olduğuna ise hiç şüphe yoktu acaba burası yolcuların paraları uğruna boğazlandığı o hamlardan mıydı pek öyle zengin görünmediğim kesindi yoksa kasabalılar meraklı yabancılara çok mu fazla kızıyorlardı sık sık elimdeki haritaya göz atarak göstere göstere etrafta dolaşmam birilerinin hoşuna mı gitmemişti Birkaç rastgele gıcırtının beni bu tarz düşünceler dütmeye yönelmiş olması için sinirlerimin hayli gergin olması gerektiği aklıma geldi. Ama yine de silahsız oluşuma üzüldüm. Sonunda uykuyla hiçbir ilişkisi olmayan bir yorgunluk duyarak salona açılan kapıdaki yeni monte ettiğim sürgüyü sürdüm. Işığı söndürdüm ve kendimi sert, çakır çukur yatağın üzerine attım. Ceketim, gömlek yakalım, ayakkabılarım ve her şeyimle. Karanlıkta, gecenin en hafif sesi sanki büyüyordu. Öncekinin iki mistina hoş düşünceler bir sel gibi üzerime çurlandı. Işığı söndürdüğüme pişman olmuştum. Ama yeniden kalkıp yakamayacak kadar yorgundum. Sonra korku verici, uzunca bir aradan sonra, Merdivenlerden ve koridordan gelen yeni gıcırtılara takiben bütün kaygılarımı gerçekleşmek tuttuğunu gösteren uyumuşak o, o yanlış anlaşılmaya meydan vermeyen ses geldi. Kapımın kilidinin bir anahtarla dikkatlice sinsice yoklayarak zorlanmak tuttuğuna en ufak bir kuşku yoktu. Gerçek tehlikenin bu işaretini tanıdığımdaki hislerim, daha önceki nedeni belirsiz korkuların doğduğu hislere kıyasla daha sıfırtınalıydı fırtınalıydı. Daha önce belirli bir nedeni olmaksızın içgüdüsel olarak dedikteydim. Ve şimdi karşı karşıya olduğum gerçek kriz her neye dönüşecek olursa olsun bu benim deyimiydi. Bununla birlikte... Tehlikenin belirsiz bir önsizden yakın bir gerçekliğe dönüşmesi büyük bir şoktu ve üzerimde sahici bir darbe etkisi yarattı. Kapının yoklanmasının bir yanlışlık olabileceğini bir an olsun düşünmedim. Bunu sadece ve sadece kötü niyeti yordum ve davetsiz misafirimin bir sonraki hareketini ölümcül bir sessizlik içerisinde bekledim. Bir süre sonra sakınımda tıkırtılar kesildi ve kuzeydeki odanın kapısının anahtarla açıldığını duydum. Sonra o odayı benimkine bağlayan kapının kilidi yavaşça yoklandı. Bereket versin ki sürgülüydü. Gizli gizli gezinen kişi odadan çıkarken düşemenin gıcırdadığını işittim. Biraz sonra bir başka yumuşak tıkırtı işitildi. Anladım ki güneyimdeki odaya girilmişti. Yine aradaki kapının kilidi sakınım da yoklandı. Yine, döşemeyi kıçırtatan ayak sesiyle uzaklaştığı iştiindi. Bu defa gıcırtı koridor boyunca ilerleyip merdivenden aşağı indi. Böylece kapıların sürgülü olduğunu gören meçhul ziyaretçimin çabasından ya da kısa bir süre bunu ileride görecektik. Vazgeçmiş olduğunu anladım. Bir eylem planına bu denli hazırlıklı oluşum, bilincine varmadan böyle bir tehditden korktuğumu ve saatlerdir olası kaçış yollarını düşündüğümü kanıtlıyordu. Kapımı yoklayan, görmediğim şey, insanın karşısına alacağı ya da uğraşacağı değil, olabildiğince hızlı kaçması gereken bir tehlike olduğumu daha başında hissetmiştim. Yapılacak tek şey, ön merdivenlerden ve lobiden geçmeden mümkün olduğunca çabuk, ve sağ olarak bu otelden çıkmaktı. Valizimi almadanızla kaçmak üzere bazı eşyalar seçmek amacıyla yavaş yerimden kalkıp cep benlerimin ışığıyla yatağımın baş ucundaki lambanın düğmesini arandım. Lakin hiçbir şey olmadı. Elektriğin kesilmiş olduğunu gördüm. Ne olduğunu bilmediğim, gizemli, kötücül ve büyük çaplı bir hareketin tezgahlandığı aşikardı. Elim artık hiçbir işe yaramayan elektrik düğmesi üzerinde derin düşünceler içerisinde dururken alt kattan boğuk gıcırtılar duydum ve bu seslere güç bela ayırt edilebilen konuşma sesleri işitiliyor ediyor gibi geldi bana. Bir an sonra derinlerden gelen bu seslerin insan sesi olduğundan pek o kadar emin değildim. Zira bu kısık avlamaların ve heceyi oldukları su götürür kurbağa seslerinin İnsan sesiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yoktu. O zaman fabrika müfettişinin bu köhne ve tehlikeli binada geceliğini işitmiş olduğu şeyleri daha bir kuvvetle anımsadım. El fenerimin ışığında ceplerimi doldurduktan sonra şapkamı başıma geçirip iniş şansı olup olmadığını görmek üzere ayak uçlarımda pencereye yanaştım. Eyaletin emniyet yönetmenine karşın otelin bu tarafında yangın merdiveni yoktu ve ve taş döşeli avlu arasında dimdik aşağı inen tam üç kat bulunuyordu. Bununla birlikte eğimli çatıları dördüncü kat penceresine atlayabileceğim bir yüksekliğe ulaşan tuğladan bazı eski dükkan dizileri sağdan ve soldan otele bitişiyordu. Bu dükkan dizilerinden birinin üzerine atlayabilmek için bulunduğum odanın iki güneyindeki ya da iki kuzeyindeki odalardan birinde olmam gerekiyordu. Hemen bu odalara geçebilme şansımı ne olduğunu hesaplamaya giriştim. Ayak seslerimin mutlaka duyulacağı koridora çıkma riskini göze alamayacağıma karar verdim. İstediğim odaya girmek isterken karşılaşacağım güçlüklerin üstesinden gelemezdim. Eğer bu odalardan birine doğru ilerleyeceksem, odaları birbirine bağlayan, gerektiğinde kilit ve sürgülerini omuzlayarak kırabileceğim daha sağlam ara kapılardan geçmeye çalışmalıydım. Binanın ve metal aksamının eskiliği yüzünden bunun mümkün olabileceğini düşündüm. Ama gürültüsüzce yapılmayacağının farkındaydım. Tamamen hızıma ve düşman bir gücün harekete geçip doğru kapıyı anahtarla açmasından önce bir pencereye ulaşma şansıma güvenecektim ister istemez. Yazı masasını iterek kendi odamın dış kapısını takviye ettim. Şansımın çok zayıf olduğunun farkındaydım ve bir felakete tamamen hazırdım. Başka bir çatıya ulaşmak bile meseleyi çözmeyecekti. Çünkü oradan yere inmek ve kasabadan kaçmak işçi kalıyordu geriye. Lehime olan bir şey varsa o da otele bitişik dükkanlar dizisinde terk edilmiş harap halleriyle kara birer delik gibi görünen dam pencerelerin sayıca çokluydu. Bakkal çocuğun haritasından tutulacak en doğru yolun güney yolu olduğunu çıkardığımdan, İlkin güneydeki odayla benim odamın arasındaki kapıya göz attım. Bu kapı benim odama açılacak şekilde tasarlanmıştı. Bu yüzden sürgüyü çekip, diğer kilitlerin yerli yerinde olduğunu gördükten sonra zorlamaya elverişli olmadığına hükmettim. Böyle olunca, bu yönden vazgeçtim ve bitişik odadan daha sonra yapılabilecek bir saldırıya karşı karyolayı dikkatle kapıya yanaştırdım. Kuzey tarafındaki kapı diğer odaya açılıyordu. Tutmam gereken yolun bu olduğunu anladım. Eğer Payne Caddesi üzerindeki evlerin çatısına varabilirdim, oradan yere inersem avluya aşıp bir çıkıka da karşı binaya geçerek Washington Caddesine veya Biz Caddesine çıkabilirdim. Ya da Payne Caddesine çıkıp güneye doğru dikkatli ilerleyerek Washington Caddesine ulaşabilirdim. Her halükarda amacım bir yolunu bulup Washington Caddesi'ne ulaşarak kasaba meydanı bölgesinden uzaklaşmaktı. Beyin Caddesi'nden uzak durmayı yeğliyordum, Çünkü oradaki itfaiye istasyonu bütün gece açık olabilirdi. Bu şeyleri düşünürken aşağıda uzanan ve on ancak açmış ayın parlak ışınlarıyla aydınlanan çürümüş çatıların pis denizini seyretmekteydim. Sağ tarafta uzun bir yarıya andıran karanlık nehir yatağı manzarayı boydan boya ikiyebiliyordu. Terk edilmiş fabrikalar ve demir yolu istasyonu midye gibi nehir yatağının her iki yanına yapışmıştı. Daha ötede baslı demir yolu ve rauley yolu yer yer çalılarla kaplı daha yüksek ve kuru atacıklarla dolu düz ve pataklık bir araziye doğru uzanıyordu. Soldaki çay ve derelerle bölük bölük bölünmüş kır yakındı ve i̇rp e giden dar yol, mehtapta bembeyaz parlıyordu. Otelin bulunduğum tarafından takip etmeye karar verdiğim arkama giden güney yolunu göremiyordum. Kuzeydeki kapıya yüklenmenin iyi olup olmayacağı ve bunu pek gürültü çıkarmadan nasıl başaracağın üzerine kararsızlık içinde kafa yorarken, Alt kattaki belirsiz gürültülerin yerini, merdivenlerdeki daha kuvvetli gıcırtıların altını fark ettim. Kapının üzerinde pencereden bir ışığın titreştiği görülüyordu ve koridorun döşeme tahtaları ağır bir yükün altında inlemeye başlamıştı. Muhtemelen insan sesi kökenli boğuk sesler yaklaştı ve sonunda dış kapın kararlı bir şekilde çalındı. Bir an için sadece nefesimi tutup bekledim. Sonsuzluk kadar uzun bir süre geçti ve iç kullandırıcı balıksı koku ansızın ve hayret verici ölçüde arttı sanki. Sonra kapım sürekli ve daha sağlı bir şekilde yeniden vuruldu. Harekete geçme zamanımın geldiğini anladım ve kuzeydeki ara kapının sürgüsünü çekip kapıyı omuzlamaya hazırlandım. Kapıma şimdi daha kuvvetli vuruluyordu. Bu gürültünün benimkini bastıracağını umuyordum. Sonunda işe girişerek duyduğum acıyı aldırmadan ince tahta kapıya sol omuzumla tekrar tekrar vurdum. Kapı umduğundan daha dayanıklı çıktı. Ama pes etmedim. Bu arada dış kapıdaki şamada iyice ay yuka çıkmıştı. En sonunda ara kapı çöktü. Ama öyle bir çatırtı koptu ki dışarıdakilerin olmaları gerektiğini biliyordum. Kapıdaki vuruşlar anında şiddetli darbelere dönüşürken her iki yandaki odaların koridor kapılarında denenen anahtarlığının uğursuz seslerini işittim. Yeni açılan geçitten bir hamlede kuzeydeki odaya geçip koridor kapısı anahtarla açılmadan önce sürgüsünü sürmeyi başardım. Ama ben bunu yaparken... Üçüncü odanın koridor kapısının anahtarla açılmaya çalışıldığını işittim. Bir an için tam bir umutsuzluğa kapıldım. Çünkü hiçbir çıkış penceresi bulunmayan bir odada kapana kısılmış gibiydim. Neredeyse anormal bir dehşet dalgası bütün benliğimi kapladı. El ışığı biraz önce bu odaya girerek odamın kapısını bu taraftan zorlayan kişinin dehşet verici ve garip ayak izlerini aydınlatıyordu. Sonra... Ötedeki koridor kapısının kilidi dışarıdan açılmadan önce yetişip sürgüsünü sürmek için umutsuzluğa karşına hala varlığını sürdüren yarı şuursuz, istenmeşi bir harekette bir sonraki ara kapıya doğru atıldım ve şuursuzca ettim. Geçici kurtuluşum sırf şans eseriydi. Çünkü ara kapı kilitli olmak bir yana yarı aralıktı. Saniyede odaya dalmış, sağ dizimle omzuma açılmakta olan koridor kapısına dayamıştım. Asısın banışım kapıyı açmakta olan kişiyi hazırlıksız yakalamış olmalıydı. Çünkü itmemle kapı kapandı ve iyi bir durumdaki sürgüyü diğer kapıdaki gibi hemen yerine ittim. Çok şükür demeye kalmadan diğer iki kapıya inen darbelerin azaldığını ve karyolayla takviye ettiğim ara kapıdan karma karışık seslerin geldiğini fark ettim. Belli ki saldırganların büyük çoğunluğu güneydeki odaya gitmişti ve yandan saldırıya hazırlanıyorlardı. Ama aynı anda kuzeye doğru ikinci odanın kapısında dönen bir anahtarın sesini işittim ve tehlikenin çok yakın olduğunu anladım. Kuzey yönündeki ara kapı ardına kadar açıktı ama koridordaki açılmak üzere olan kilidi kontrol etmeye zaman yoktu. Bütün yapabileceğin ikinci odanın açık olan her iki ara kapısını da kapatıp sürgülerini itmekti. Kapılardan birine bir karyola, diğerine bir masa dayadım. Koridor kapısının önüne de bir lavabo çektim. Pencereden çıkıp, Beyin Caddesi üzerindeki bloklar dizisinin çatısına ulaşıncaya kadar böylesi geçeceği engellerin dayanmasına güvenmek zorunda olduğumu görüyordum. Bu kritik anda bile asıl korkum, savunmamın o anki güçsüzlüğüyle ilişkili değildi. Garip aralıklarla iştiren bir takım iğrenç solumalar, Omurdarmalar ve bastırılmış avlamalar dışında peşimdekilerden bir tekinin bir açıkça anlaşılır bir insan sesi çıkarmamış olması yüzünden dehşet içerisinde titriyordum. Eşyaları kapıların arkasına itip pencereleri doğru atılırken kuzeydeki odaya doğru koridor boyunca telaşla koştuklarını işittim ve güneydeki amleye son vermiş olduklarını anladım. Hasımlarımın çoğunluğunun Doğrudan bana açılması gerektiğini bildikleri zayıf ara kapının arkasında toplanmak üzere olduğu açıktı. Dışarıda, mehtep aşağımda uzanan çatıların sırtında oyunlar oynuyordu. Üzerine düşeceğin yüzeyin sarkıda yüzünden atlayışın umutsuz denilecek kadar tehlikeli olduğunu gördüm. Şartları inceledikten sonra kaçış yolu olarak iki pencereden daha güneyde olanı seçtim. Çatının avluya bakan yüzeyine atlamayı ve oradan en yakından penceresine koşmayı planlıyordum. Arap durumdaki tuğla binalardan birinin içine girince takipçilerimi hesaba katmak zorunda kalacaktım. Ama yere inip gölgeli avluya açılan kapı aralıklarında peşimdeki bir atlatarak en sonunda Başvurdu'nun caddesine ulaşacağımı ve böylece güney gülünde kasabanın dışına çıkacağımı umuyordum. Kuzeydeki ara kapıdan gelen çatırtılar şimdi müthiş bir hal almıştı. Zayıf tahtaların yarılmaya başladığını gördüm. Besbelli, kuşatmacılar başı olarak esaslı bir şey getirmişlerdi. Ama kar hala dayanıyordu. Demek ki zayıf da ins kurtulma şansım vardı. Pencereyi açarken, pirinç halkalarla bir sopaya tutulmuş ağır kadife perdeler ve pencerenin dış tarafında pancurlar için çıkıntılı kocaman bir kilit kilit bulunduğunu fark ettim. atlayışın tehlikelerinden kaçınmanın bir yolunu bulduğumu düşünerek perdelere asıldım ve konuşuyla birlikte alaşağı ettim. Sonra acelece halkalardan ikisini kilit diline geçirip perdeyi dışarı sarkıttım. Perde, otele bitişik çatın üzerine rahat rahat ulaştı ve halkalarla kilit dilinin çekeceğini gördüm. Böylece pencereden dışarı çıkıp perdeden uydurduğum merdivenden aşağı kayarak Gilman evinin hastalıklı, ve dehşet dolu kumaşını sonsuza dek bıraktım. Dikeyimli çatının gevşek arduvazları üzerine emniyetle indim ve ayağım kaymadan karanlıktan penceresine ulaşmayı başardım. İçerisinden çıktığım pencereye göz attığımda hala karanlık olduğunu gördüm. Oysa harap bacaların çok uzağında, kuzey yönünde, Dagon tarikat binasında, Baptist kilisesinde ve her aklıma geldiğinde tüylerim diken diken eden Kongresional Kilisesi'nde ışıkların uğursuzca parıldadığını görüyordum. Aşağıda havluda kimse yoktu ve genel alarm verilmeden sığmışma şansını bulmayı umuyordum. Fenerimin ışığını dam penceresine tuttuğumda aşağı inen merdivenler bulunmadığını gördüm. Ama atlayacağım yer pek yüksek değildi bu yüzden pencerenin kenarına gelip kendimi aşağı bıraktım. Kırık dökük kutularla ve varillerle doğru tozlu bir zemine düştüm. Şimdi bulunduğum yerin görüntüsü insanın tüylerini diken diken edecek türdendi. Ama böylesi düşüncelerle oyalanılacak durumda değildim. El fenerimin ışığının aydınlattığı merdivenlere atıldım derhal. Basamaklar gıcırdamakla birlikte yeterince sağlam görünüyordu. Samanlığa benzer bir ikinci katı hızla aşarak zemin kata indim. Tam bir terk edilmişlik hüküm sürüyordu etrafta. Adımlarımın yankısından başka ses iştirmiyordu. Sonunda diğer ucunda Peyn Caddesi'ne açılan harap kapı aralığını işaret eden hafif çaytınlık bir dikdörtgenin bulunduğunu gördüğüm alt koridora ulaştım. Diğer tarafa yönelerek arka kapının da açık olduğunu gördüm ve beş taş basama ok gibi aşarak yabani ot bürümüş taş döşeli arka avluya çıktım. Ay ışınları buraya ulaşmıyordu. Ama elfenerimi kullanmak için yolumu bulabiliyordum. Cihana bir tarafındaki bazı pencereler zayıf bir ışıkla parlıyor ve içlerinden sanki karma karışık sesler geliyordu. Washington caddesine doğru sakınımda adımlarla yürürken birçok açık kapı aradığını bulunduğunu fark ettim ve kaçış yolu olarak en yakınımdakini seçtim. Binanın içi zifir karanlıktı. Koridorun diğer ucuna vardığımda sokağa açılan kapının ağaç kamalarıyla kıpırdamayacak şekilde kapatılmış olduğunu gördüm. Bir başka binayı denemeye karar vererek er yordamıyla girsin geri avluya döndüm. Ama kapı aralığına yaklaşırken ansızın durdum. Çünkü cilmanı evin açılan bir kapısından acayip bir gürü sokağa akıyordu. Fenerler karanlıkta yukarı aşağı inip çıkıyor. Ve kurbağa sesini andıran dehşet verici sesler, İngilizce ile hiçbir ilgisi olmayan bir dilde alçak perdeden aykırıyordu. Kararsızlık içerisinde ilerliyorlardı. Bundan nereye gittiğimi bilmedikleri sonucunu çıkararak rahatladım. Ama yine de bütün bunlar içimi ürpertiyle dolduruyordu. Yüzleri seçilmiyordu. Ancak çömelmeleri, ayaklarını sürüyerek yürümeleri son derece iticiydi. Ve en kötüsü adamlardan birisinin çok garip bir kaptan girmiş ve hiçbir yanılgıya yer vermeyecek tarzda şekli bana aşina olan uzun bir taş takmış olduğunu fark ettim. Adamlar avluya yayılırken korkularımın arttığını hissettim. Bu binadan sokak tarafına bir çıkış bulamazsam ne yapardım? Balık su kokusu çok iğrençti. Bayılmadan dayanabilmiş olmama şaştım. Yeniden sokağa doğru el yordamıyla ilerledim ve koridordaki kapılardan birini açarak pencereleri çerçevesiz ancak kepenkleri sıkıca kapalı olan boş bir odaya girdim. El fenerimin ışınlarını sağımda solumda gezdirirken sonra kepenkleri açabileceğim gördüm. Bir an sonra pencereden dışarı çıkmış, kepenkleri dikkatle eski haline getiriyordu. Şimdi Washington Caddesi'ndeydim ve o an için ortalıkta ne bir canlı vardı ne de ay ışığı dışında bir ışık görüyordum. Ama çeşitli yönlerden boğuk bağırtılar, ayak sesleri ve ayak sesine pek benzemeyen acayip batırtılar duyuluyordu uzaktan uzağa. Kaybedecek zamanımın olmadığı açıktı. Pusulanın taksimatını rahatça görebiliyordum. Ve meşkatlı gecelerde yoksul kırsal bölgelerde adet olduğu üzere bütün sokak lambalarının sönük olmasından hoşnutum. Seslerin bazıları güneyden geliyordu. Yine de bu yönde kaçma niyetimden caymadım. Peşime düşmüş olanlara benzeyen bir kişiyi veya bir grubu görecek olursan beni gizleyebilecek çok sayıda terk edilmiş kapı aralığı bulunabileceğini biliyordum. Arap yakın durarak ayak uçlarımda hızlı hızlı yürüyordum. Çetin tırmanışımdan sonra şapkam gitmiş ve saçım başım darmadağınık da olsa pek dikkat çekici bir görünüşüm yoktu. Tesadüfen yoldan geçen birisiyle karşılaşacak olsam bile bana aldırış etmeden geçip gitmesi ihtimali çok yüksekti. Beyaz caddesinde ayaklarını sürüyen iki kişi önünden geçerken açık bir bina girişine sığındım. Ama kısa bir süre sonra oradan çıkıp yeniden yola koyuldum ve Elit Caddesi'nin Washington caddesinin güney Kavşağı'nda açı yaparak kestiği açık alana yaklaştım. Burayı daha önce görmemiş olmakla birlikte bakkal çocuğun haritasında tehlikeli görmüşdü bana. Çünkü Ayşe burada tam bir hareket serbestliğine kavuşuyordu. Buradan kaçılmaya çalışmak da bir işe yaramazdı. Çünkü başka bir yolu denemek büyük bir olasılıkla görülmem gibi bir felaketle sonuçlanacak ve gecikmeme yol açacak başlı yolları içeriyecekti. Yapılacak tek şey insan otların tipik ayak suyu işlerini elimden geldiğince taklit ederek kavşağı cesaretle ve açıkça geçmek ve orada hiç değilse peşimdekilerden kimsenin olamayacağına güvenmekti. Takibin ne derece olup olduğu hakkımda hiçbir fikrim yoktu. Kasabada alışılmadık bir hareketlilik var gibiydi. Ama Cilman evinden kaçmış olduğum haberin henüz eğilmemiş olduğuna hükmettim. Oteldeki grup izin sürüyor olacağından, çok geçmeden Washington caddesinden güneydeki bir başka caddeye geçmek zorunda kalacaktım herhalde. Son girdiğim eski binada, Caddeye nasıl çıktığımı belli eden ayak gizliye bırakmış olmalıydım tozlarda. Açık alan tahmin ettiğim gibi ay ışığına boğulmuştu. Ortasındaki parkandırı demir parmaklıklı bir yeşilliğin kalıntısını gördü. Bereket versin etrafta kimse yoktu. Ama kasaba meydanı yönünden gelen tuhaf bir vızıltı ya da gümbürtü giderek güçlenmekteydi. Hafif bireyimle doğrudan liman mahallesine inen ve deniz yüründe engin bir manzarayı gözler önüne seren Saat Caddesi çok gelişti. Ayın parlak ışıkları altında orayı geçerken uzaktan kimsenin seyretmiyor olması için dua ettim. Kimse yolumu kesmedi ve görünmüş olduğumu belli eden hiçbir yeni ses yükselmedi. Etrafa bakındığımda, Ayın parlak ışınları altında muhteşem bir görüntüsü olan sokağın ucundaki temize bir an bakmak için elimde olmadan adımlarımı yavaşlattım. Dalga kıranın açığında şeytan kayalığının kasvetli karanlık süviyeti görünüyordu. Ona bakarken son 34 saat içerisinde Burası hakkında duyduğum bütün o iğrenç efsaneleri, anlaşılmaz dehşetler, ve kabranamaz ama mellikler hakiki kapısı olduğunu iddia eden efsaneleri anımsamadan edemedim. Sonra, birdenbire, uzaktaki kayalık üzerinde belirli aralıkla çakıp sönen ışıklar gördüm. Aldanmış olmama imkan yoktu. Zihnimde hiçbir mantığın kabul edemeyeceği kör bir dehşet uyandı. Panik içerisinde kaçmak için gerilen kaslarım harekete geçmekten sadece bilinçsiz bir sakınımlık ve yarı hipnotik bir büyülenmişlik koyuyordu. Ve durumu daha da kötüleştirmek üzere. Kuzey doğumda gerilerde bir yerlerde. Olduğundan daha büyük ve korkunç görünen Cilman evliği yüksek kubbesi üzerinden de farklı aralıklarla bir dizi benzer parutu yanıt sönmeye başladı. Bunların yanıt olarak verilen sinyaller oldukları apaçık ortadaydı. Ne kadar kolay görülebileceğimin bilinciyle kaslarıma egemen olmaya çalışarak yenilenen bir güçle yalandan ayaklarımı sürüyerek yürümeye başladım yeniden. Ancak denize doğru uzanan caddenin izin verdiği sürece gözlerimi o korkunç, o uğursuz kayalıktan alamıyordu. Şeytan kayalıydı, tuhaf bir hain. Ya da bir gemiden bir grup adamın bu uğursuz kayalığa inmiş olması dışında bütün bunlara bir anlam veremiyordum. Şimdi harap çimenlikten sola satmıştım. Yaz gecesinin o harika mehtabında pırıl pırıl ışıldayan okyanustan bir adım koyamadığım, o açıklanamaz işaret ateşlerinin gizemli parıltısından bir türlü gözümü alamıyordum. İşte tam o sırada çok korkmuş bir şey çarptı gözüme. Öz denetiminle ilgili son kırıntıları da yok eden ve terk edilmiş bu karabasan sokak üzerindeki ardına kadar açık karanlık kapı aralıklarının ve kuşkulu görmüştü pencerelerin önünden güneye dolu çılgınca koşdurmama yol açan bir şey. Çünkü daha dikkatle baktığımda kayalıkla sahil arasındaki ay şeyde aydınlanmış suların hiç de boş olmadığını görmüştüm. Deniz Kasabaya doğru yüzen bir yaratık ordusuyla kıpır kıpırdı. Mesafenin bunca uzaklığını ve kısacık bir an bakmış olmama karşın, suda inip çıkan kapıların ve hızla savrulan kolların tarif edilmeyecek kadar yabancı ve anormal olduğunu görmüştüm. Çılgınca koşuma daha bir blok gitmeden son vermek zorunda kaldım. Zira sol taraftan özel olarak oluşturulmuş bir takip kolumun bağırış çağrışlarını duyar gibi olmuştum. Ayak sesleri, gırtlatlı sesler ve federal caddesi boyunca Güney doğru tıkırdayarak ilerleyen bir aracı motor umurtuları duyuluyordu. Bir saniyede tüm planlarım değişti. Çünkü güney yönünde yolum ileride kesilmişse insamuttan başka bir çıkış yolu bulmak zorunda olduğuma çıktı. Bir an durup paralel caddeden gelmekte olanlar beni görmeden ay ışığının aydınlattığı açık alandan ayrılmış olduğum için ne kadar şanslı olduğumu düşünerek açık bir kapı aralığına sığındım. İkinci defa düşününce hiç de rahatlamadım. Çünkü takip başka bir caddede sürdürülüyordu. Grubun doğrudan beni takip etmediği açıktı. Grup beni görmemişti. Ama kaçış yolunu kesme genel planını uyguluyorlardı. Bu demekti ki, insamottan çıkan bütün yolları üzerinde devriyeler bulunuyordu. Çünkü hangi yoldan kaçmaya niyetlendiğini bilemezlerdi. Durum böyleyse, yollardan uzak durup kırlara doğru kaçmak zorundaydım. Ama bölgenin bataklıklarla dolu ve derelerle bölük bölük yarılmış olduğu göz önüne alınacak olursa, bunu nasıl yapacaktım? Bir an için tam bir bozgun duygusu yaşadım. O zaman çakıl taşı döşeli, ot bürümüş sert toprak attı Arap istasyondan başlayarak nehir yatağı boyunca kuzey batıya doğru uzanan terk edilmiş Robley demir yolu geldi aklıma. Kasabalıların bunu düşünmemiş olmaları ihtimali vardı. Çünkü yabani çalılara boğulmuş olması bu yolu neredeyse geçilmez ve birkaç ansicici yolun en az düşünecek olanı kılıyordu. Bu hatta oteldeki pencereden net bir şekilde görmüştüm ve nasıl uzandığını biliyordum. İlk kısımlarının büyük bir bölümünü Rolday yolundan ve kasabanın yüksek yerlerinden nahuş bir şekilde görülüyordu. Ama insan belki çalıların arasından dikkati çekmeden sürünerek geçebilirdi. Her halükarda tek kurtuluş şansım burasıydı ve denemekten başka yapacak bir şey yoktu. Terk edilmiş sığınağımın holine çekilerek bakkal çocuğun haritasını el ışığında bir kez daha inceledim. Acil mesele demir yoluna nasıl ulaşacağımdı. Şimdi görüyordum ki en emin yol. Babson Caddesi'ne gidip, oradan sola Lafayette Caddesi'ne, orada daha önce geçmiş olduğum meydana benzer bir meydan ortasından geçmek yerine, kenarından dolaşarak geçecektim ve daha sonra Lafayette, Bates, Adams ve Bank Caddeleri, bu sonuncu cadde nehir yatağının kenarı boyunca uzanıyordu. Arasında yeniden kuzeye ve batıya doğru zikzaklar çizerek, Penceremden gördüğüm terk edilmiş Harap istasyona ulaşmaktı. Babson Caddesi'ne kadar gitme nedenim, önceki meydanı yeniden geçmek ya da batı yönünde çıkacağım yolculuğa Salt Caddesi kadar geniş bir caddeden başlamak istemeyişimdi. Bir kez daha harekete geçerek Babson Caddesi'ne mümkün olduğunca dikkati çekmeden dönmek üzere sağdaki sokağa geçtim. Federa Caddesi'ndeki gürültüler hala devam ediyordu. Ardıma göz attığımda, içimden kaçtığım binanın yakınlarında bir parıltı gördüğümü sandım. Washington Caddesi'nden uzaklaşma arzusuyla ve beni gözetleyen bir gözün bulunma ihtimaline karşı şansıma güvenerek yavaş ve sessiz bir koşu tutturdum. Caddesi'nin köşesindeki evin bitişindeki evde oturulmakta olduğunu gösteren perdeleri fark edince, Büyük bir korkuya kapıldım. Ama evde hiç ışık yoktu ve bir aksilikle karşılaşmadan orayı geçtim. Federal caddesini kesen ve böylece peşimdekilerin beni görmesini yollaçabilecek Babson caddesinde yan yatmış çarpık çırpık binalara elimden geldiğince yapıştım. Ve seslerin yükselir gibi olduğu anlığa da iki defa durup kapı aralıklarında sindim. İlerideki ıssız meydan mehtapla pırıl pırıldı. Ama kendime çizdiğim yol oradan geçmemi gerektirmiyordu. İkinci duruşum sırasında seslerin delinde bir değişiklik olduğunu fark ettim ve görünmemeye çalışarak ihtiyatla baktığımda meydana geçerek hem Babson hem de Lafayette Caddelerini kesen Eylik Caddesi'ne doğru hız dağıtılan bir otomobil gördüm. Balıksı kokunun kısa bir süre azaldıktan sonra yeniden artması yüzünden soluğu kesilmiş bir adı etrafa bakınırken çömermişe benzeyen bir grup. Garip çektime ayaklarını süryerek kocaman adımlarla aynı yönde ilerlediğini gördüm ve bunların hepsiçi yolunda nöbet bekleyen grup olması gerektiğini anladım. Zira bu yol Elit Caddesi'nin bir uzantısı oluşturuyordu. Şekillerden ikisinin çok bolcuk beler giymiş olduğu gözüme çarptı. Birisinin başında ay ışığında bembeyaz parıldayan sivri bir taç bulunuyordu. Bu figürün yürüyüşü o kadar tuhaftı ki Eliklerime kadar ürperdim. Gruptakilerin sonuncusu da gözden kaybolunca yürüyüşüme yeniden başladım. Köşeye dönüp hızla Lafayet Caddesi'ne atıldım. Gruptan geriye kalmış de caddeden geçer korkusuyla hızla El Yurt geçtim. Uzaklardan, kasaba meydanı civarından bir takım çatlak sesler ve tıkıltılar işittiysen de Caddeyi kazasız belasız geçmeyi başardım. En büyük korkum, ayışına ışığına boğulmuş geniş ve denize nazır Saat Caddesi'ni yeniden geçmekti. Bu çetin sınav için sinirlerimi yatıştırmaya çalıştım. Pekala birisi bakıyor olabilirdi ve Elbit Caddesi'nde tam o sırada geçmekte olanların her iki noktadan da beni görmemeleri imkansızdı. Son anda tırıs koşmaktan vazgeçip Önceki gibi sıradan bir insamutlu ayak sürüşüyle caddiye aşmanın daha iyi olacağına karar verdim. Deniz bu defa sağımda yeniden göründüğünde dönüp o tarafa bakmaya niyetlendim. Ama dikkatli ayak sürüme taktiği yaparak ilerimdeki gölgenin koruyuculuğuna sığınmaya çalışırken dayanamayıp göz ucuyla bakmaktan kendimi alamadım. Görünürde hiçbir gemi yoktu. Oysa olacağını sanıyordum. Bunun yerine gözüne ilk çarpan şey terk edilmiş rıhtıma doğru kürek çeken ve katranlı muşanmayla oturmuş kocaman bir neslin bir sandal oldu. Kürekçiler uzaktan zar zor seçili yol olmalarına karşı son derece itici bir görünüşe sahiptiler. Hala çok sayıda yüzücü seçilirken uzaktaki kara daha önceki işaret ateşlerine benzemeyen ve garip rengini tam olarak belirleyemediğim zayıf bir ışın sürekli parıldadığını fark ettim. Sağda, ilerideki meyilli çatıların üzerinde Cilman evinin yüksek kubbesi bir hayalet gibi yükseliyordu. Ama tamamen karanlıklar içerisindeydi. Merhametli bir esintinin kısa bir süre için dağıtmış olduğu balıksı koku çıldırtıcı bir yoğunlukla yeniden üzerime çurlanmıştı. Caddeyi tam olarak geçmemek kalmadan, Washington Caddesi boyunca ilerleyen bir grubun mırıltılarını işittim kuzeyden. Ayşe'nin aydınlattığı suları ilk defa görerek huzursuzluğa kapalı ve açıklığa ulaştıklarında sadece bir blok öteden onları seyretmekteydim. Ve yüzlerindeki hayvani anormallikle çömelerek yürüyüşlerindeki köpeği andıran insan dışlığı karışısında dehşete kapıldım. Adamlardan birisi uzun kollarıyla sık sık yere dokunarak kesinlikle bir maymun gibi hareket ediyordu. Cübbeli ve taşlı olan bir başkasıysa sanki hoplayarak ilerliyordu. Bunların cilmanın avlusunda görmüş oldum, yani İzimi en yakından takip eden grup olduğuna hükmettim. Bazıları durup benden yana baktığımda korkudan kanım çekildi. Beni de ayaklarımı sürüyerek aldırış etmiyor olmuş yürümeyi başardım. Bugüne kadar beni görüp görmediklerini anlayamadım. Eğer görmüşlerse başvurdum yileyle onları aldatmış olmalıydım. Çünkü yön değiştirmeden Mehtab'ın aydınlattığı meydana geçip gitmişlerdi. Bu arada kırlaktan gelen iğrenç seslerle nerenin olduğunu çıkaramadığım bir şiveyle Uraklar gibi çabukça çabuk konuşuyorlardı. Bir kez daha gölgeye kavuşunca geceye boş gözlerle bakan yan yatmış harap evler boyunca daha önceki gibi yavaş ve sessiz bir koş tutturdum. Batı yönündeki kaldırıma geçmiş bulunduğumdan en yakın köşeden Beyz Caddesine dönüp Güney yönündeki binaları yakın durarak koşturmaya devam ettim. İçerisinde oturum maktuduğuna dair işaretler gösteren iki evin yanından geçtim. Birinin üst kat pencerelerinde zayıf bir ışık vardı. Ama herhangi bir engelle karşılaşmadım. Adams caddesine ulaştığımda kendimi adamak hakkı ferahlamış hissettim. Ama karanlık bir kapı aralığından adamın biri önüme fırladığında aklım kaçıracaktım. Bereket versin adam burnu ucunu görmeyecek kadar sağoluştu. Böylece Bant Caddesi'ndeki iç karartıcı antrepo yıkıntılarına sağ salim varabildim. Nehir yatağının yanındaki bu ölü sokakta incin top oynuyordu ve çağlayanların yümbürtüsü ayak seslerimi bastırıyordu. Harap istasyonu koşuyla epey çekecekti. Etrafımdaki yüksek tuğla antropo duvarlarıysa, nedense özel evlerin cephelerinden daha korkunç görünüyordu bana. Sonunda üstü kapalı eski istasyona ya da ondan arta kalan şeye ulaştım ve rayların başladığı uzakça doğru koştun hemen. Raylar pasta olmakla birlikte sağlamdı. Traverslerin ise ancak yarısı çürümüştü. Böyle bir yüzeyde yürümek veya koşmak çok güçtü ama elimden geleni yaptım ve pek zaman yitirmedim. Demir yolu belli bir mesafe nehir yatağının kıyısını takip ediyordu. Ama sonunda baş döndürücü bir yükseklikten kanyonu geçen, üstü kapalı uzun köprüye ulaştım. Bu köprünün durumu bundan sonraki adımımı belirleyecekti. Buradan geçmek insan yetenekleri dahilindeyse geçecektim. Yok değilse, daha başka sokaklarda dolaştıktan sonra en yakındaki sağlam karayolu köprüsünü seçecektim. Çiftlik hamarına benzeyen uzun, eski köprü mektupta bir hayal gibi parlıyordu. İçeriye doğru hiç değilse ilk birkaç metrelik bölümde kayıtların sağlam olduğunu gördüm. İçeri girince el fenerimi yaktım. Kanat çırpan bir yarasa vultu altında neredeyse yere kapaklanıyordum. Yolun neredeyse yarısına geldiğimde, kayıtlar arasında ilerlememi içinden bir an için korkuya kapıldığım tehlikeli bir açıklık gördüm. Ama sonunda umutsuz bir atlayışçısını göze aldım ve neyse ki de başardım. Bu uğursuz tünelden çıktığımda yeniden ay ışığını görmekten memnuniyet duydum. Eski raylar River Caddesi'nin zemininden geçiyor. Ve hemen kıvrılıp gitgide daha kırsal bir görüntüye bürünen ve insumutun balıksı kokusunun daha az duyulduğu bir bölgeye yöneliyordu. Burada sık büyümüş otlar ve çalılar beni engelledi ve üstümü başımı yırttı. Ama bir tehlike anında beni gizleyebilecekleri için onlardan pek şikayetçi olduğu söylenemezdi. Yolunun büyük bölümünün Ravli yolundan görülür olması gerektiğini biliyordum. Çok geçmeden battık bölge başladı. Rayların teki, o dörtüsünün nispeten seyrek olduğu düşük bir toprak set üzerinde uzanıyordu. Sonra, hattın çalı ve dikenlerle boğulmuş bir sığ oyuttan geçtiği daha yüksekçe bir zeminden oluşan bir turalaya geldim. Yolun bir kısmını gözlerden saklayabilecek bu sığlaktan son derece emin olmuştum. Zira penceremden göründüğü kadarıyla bu noktada demir yolu Rolla'yı yoluna rahatsızlık verecek denli yakındı. Rolla'yı yolu bu oyun sonunda demir yolunu kestikten sonra daha emin bir uzaklığa çekiliyordu. Ama bu arada son derece dikkatli olmak zorundaydım. Bu vakte kadar demir yolunda devriye gezmediklerinden emindim ve buna şükrediyordum. O ilk geçide girmeden hemen önce dönüp arkama baktım. Ama peşimside gelen kimse görmedim. Çürümekte olan insan eski cam kuleleri ve çatıları sarayın büyüdü ışıkları altında son derece tatlı ve göksel varlıklar gibi parlıyordu ve kasabanın felaketi uğramasından önce nasıl görünüyor olduklarını düşündüm. Sonra bakışlarım kasabadan iç bölgelere doğru çevirdiğimde hareket halinde bir şey dikkatimi çekti. Ve bir an için beni olduğum yere çiviledi. Gördüğüm ya da gördüğümü sandığım şey, güney yönünde, uzaklarda son derece rahatsız edici şeyleri akla getiren bir dalgalan hareketiydi. Çok kalabalık bir sürünün kasabadan irpsiç yoluna dökülmekte olduğu sonucuna vardım. Aradaki uzaklık çok fazlaydı. Hiçbir ayrıntıyı seçemiyordum ama bu hareketli kolun görünüşünden hiç hoşlanmamıştım. Çok fazla dalga bulunuyor ve artık batmak üzere olan ayın ışınları altında çok fazla parıldıyordu. Ayrıca rüzgarın ters yönden esiyor olmasına karşım seslerdi. Bütün o devriyelerin kulağıma çalınan marıltılarından daha hayvanca böğürdüler ve kazıma sesleri duyuluyordu. Aklımdan bin türlü kötü ihtimal geçti. Rıhtım civarındaki asırlık harap evlerde yaşadıkları söylenen o şeklişemali, şemali aşırı bozulmuş insanları düşündüm. Görmüş olduğum o ne belirsiz yüzücüleri düşündüm. Şimdiye kadar gözüme çarpan devriye gruplarını ve muhtemelen diğer yolları hoş olan grupları da sayacak olursak, ve şimdekilerin sayısı en gibi boşanmış bir kasaba için tuhaf sayılacak kadar fazla olmalıydı. Şu anda görmekte olduğum böyle bir kulu oluşturacak kadar çok insan nereden gelmiş olabilirdi? Tehsatı bulunmayan o eski evler sapkın, tanımlanmamış ve akıllardan hiç geçmeyen bir yaşamla bu taşıyordu. Yoksa bir gemi görülmeden bu korkmuş kayada meçhul bir yabancılar ordusunu çıkarmıştı. Kimdi bunlar, niçin buradaydılar ve ip seçiyonunu böyle bir koltarıyorsa, diğer yollardaki devriyelerde aynı şekilde arttırılmış mıydı? Çala bürmüş o geçide girmiş ağır aksak ilerlemeye çalışırken o lanet balıksı yeniden kuvvetli hissedildi. Ansızın rüzgar doğuya dönüp denizden aldığı kokuları kasabanın üzerinden bu yana mı taşıyordu? böyle olması gerektiğini hükmettim. Zira şimdiye kadar sessiz olan bu yönden insanın kanını donduran kıtlaksız sesler işitmeye başlamıştım. Bir başka ses daha vardı. İnsanın aklına nedense en iğrenç türden şeyler getiren devasa bir çırpınma ya da patırtı sesi. Mantıksız da olsa bu bana uzak ip seçiyorlumdaki devriye kolunun daha hoş dalgalanışını düşündürdü. Sonra pis kokuda, da, sesler arttı Öyle ki korkudan tir tir titreyerek durdum ve sağladığı koruma için koyuk geçide minnet duydum. Rolay yolunun batıya yönelip uzaklaşmadan önce eski demir yolunda en fazla burada yaklaştığını anımsadım. Bu yoldan bir şeyler geliyordu. Onlar geçip gidene kadar saklanmalıydım. Tüm bölgeyi kaplayan koku nedeniyle köpeklerin belki de işe yaramayacak olmasına karşın, yine de bu yaratıklığa takipte köpek kullanmadıkları için talime şükretmiştim. Araştırmacıların en fazla 100 metre ilerimdeki yoldan geçeceklerini bilmeme karşın, bu kumlu yerin içinde çömelmiş beklerken kendimi oldukça emniyetli hissediyordum. Ben onları görebilecektim. Ama onların beni görmesi büyük bir aksilik olmadıkça imkansızdı. Geçerlerken onlara bakmaktan korkmaya başladım ansızın. Yaratıkların akın akın geçecekleri, ay ışığının aydınlattığı yakınlardaki arazi parçasını gördüm ve buranın bir daha temizlenmesi mümkün olmayacak şekilde kirleneceği üzerine acayip düşüncelere kaptırdım kendimi. Onlar belki de insan en fazla bozulmuş olanlarıydı. Pis koku dayanılmaz bir hal aldı. Gürültülerse insan konuşmasıyla uzaktan yakından bir ilgisi olmayan buraklama, uluma ve havlama karışımı bir şamataya dönüştü. Bu sesler beni takip edenlerin sesleri miydi gerçekten? Köpekleri mi vardı acaba? Hensmut'ta şimdiye kadar kedi, Köpek türü hiçbir hayvan görmüş değildim. Şu çırpınma sesleri ve patırtılar müthiş sinir bozucuydu. Bu sesleri çıkaran yoz yaratıklara bakamayacaktım. Sesler batı yönünde itip gidene kadar gözlerimi sıkı sıkıya yumacaktım. Sürü şimdi çok yakınımdaydı. Hava hırıltılı ve homurtularıyla doluydu. Yerse yabancı ritimde adımlarıyla neredeyse sarsılıyordu. Soluğum kesilir gibi oldu. Gözlerimi kapalı tutmak için bütün irademi kullandım. Bundan sonra cereyan eden olayların iğrenç bir gerçek mi? Yoksa bir karabasan mı olduğunu bugün bile söyleyebilecek durumda değilim. Çılgın başvurun üzerine hükümetin harekete geçmiş olması bütün bunların gerçek olduğunu doğruluyor gibi. Ama o eski. Tekinsiz ve kuşkulu kasabanın yarı ipotik büyüsün etkisiyle aynı varsayım tekrarlanmış olamaz mı? Böyle yerlerin çok tuhaf özellikleri vardır. Nesilden nesile aktarılan o çılgınca yersaneler, o pis kokulu, ölü sokaklar ve birbirine sokulmuş çürük çatılar ve çan kuleleri arasında yaşayan birçok insanın hayal ücünü etkilemiş olabilir pekala. ot üzerindeki bölgenin derinliklerindeki bir dildiğin tohumlarının pusuda yapıyor olması mümkün değil mi? İhtiyar Zodak anlattığı hikayelere benzer şeyler duyduktan sonra kim gerçeklikten emin olabilir? Hükümetin memurları zavallı Zodo'u hiçbir yerde bulamadılar ve başına ne gelmiş olabileceğini tahmine bile yanaşmadılar. Delilik nerede biter, nerede başlar hakikat? En son kapıldığım korkumun sırf yanılsam olması mümkün mü? Ama o gece hıssız demir yolu bürümüş yabani çalıların arasında alaycı, sarı ayın ışığında çömelmiş beklerken, hoplaya zıplaya akın akın rolling yolundan geçtiğini gördüğüm sandığım şeyleri anlatmaya çalışmalıyım. Gözlerimi kapalı tutma kararımı elbette uygulayamamıştım. Zaten başarısızlığa mahkum bir karardı. Çünkü yüz metreden daha yakın bir mesafeden bir sürü meçhul yaratık bıraklıyarak, yarak geçerken kim çömeldiği yerde gözleri kapalı bekleyebilir ki? En kötüsüne hazır olduğumu sanıyordum. Daha önce görmüş olduğum şeyler dikkate alınacak olursa gerçekten de hazır olmalıydım. Diğer takipçilerin felaket derece daha normaldi. Bu yüzden anormalliğin daha da artmasına ve normalle hiçbir ilgisi olmayan yaratıklar görmeye kendimi hazırlamış olmam gerekmez miydi? Boğuk sesler ilerimde bir noktadan yükselinceye kadar gözlerimi açamadım. Biliyordum ki o yük geçidin kenarlarının düzleştiği ve karayolunun demir yolunu kestiği yerde, onların uzun bir kesiti tam o sırada açıkça görünmekteydi. Dehditkar, sarı ayın ışınlarının gösterdiği dehşet her ne olursa olsun, onu görmekten kendimi daha fazla alıkoyamadım. Bu dünyada bana hayat namını, iç huzuru namını, Doğan'ın bütünlüğü ve insan aklına güven namına kalan her şeyin sonuydu bu. Daha önce tasavvur etmiş olabileceğim hiçbir şey, hatta ihtiyar Zadoğan'ın anlattığı hikayelerin her kelimesine inanmış olsaydım bile, tasavvur edebileceğim hiçbir şey görmüş olduğum ya da gördüğüme inandığım şeyin şeytani, hür niteliğindeki gerçekliğiyle hiçbir şekilde karıştırılamazdı. Onu cesaretle yazmanın dehşetini ertelemek için ne olduğu hakkında imalarda bulunmaya çalıştım. Bu gezegenin, insan gözlerinin etiyle kanıyla karşısında gördüğü, insanoğlunun bugüne kadar ancak ateşli fantazilerde ve çok nadiren efsanelerde tanıtığı böylesi yaratıklara hayat vermiş olması gerçekten mümkün mü? Yine de onları, Hayale benzeyen bir mehtapta fantastik karabasanları andıran grotesk, kötücül bir dans yaparak, çırpınarak, zıplayarak, bıraklayarak, meleyerek akan, hudutsuz bir akıntı halinde gördüm. Bazıları o ne olduğu bilinmeyen, beyazımsı altına benzer metalden uzun taçlar giymişlerdi. Bazılarının çok tuhaf cübbeleri vardı ve başı çeken bir tanesi korkunç derecede kambur duran siyah bir ceketle çizgili bir pantolon giymiş, kafa yerine geçen o biçimsiz şeyin tepesine de bir fötr şapka kondurmuştu. Karınlarının beyaz olmasına karşın renkleri daha çok griye çalan yeşildi. Çoğunlukla parlak ve kaygandılar ama sırtları pul puldu. Gövdeleri az çok insanı andırırken Asla kapanmayan aşırı patlak gözlerle kafaları balık kafasıydı. Boyunlarının yanlarında bir namaz gibi atan solungaçlar vardı ve uzun pençeleri perdeliydi. Bazen iki, bazen dört ayak üzerinde düzensizce zıplıyorlardı. Dörtten fazla eklemli uzuvların olmayışından neden mi yet duydum. Eceli bir dil yerine kullandıkları açıkça belli olan bıraklama havlama sesleri... Anlamsız suratların aksine karanlığın tüm tonlarını ifade ediyordu. Ama bütün acayiplerine karşı bana hiç de yabancı değillerdi. Ne olduklarını gayet iyi biliyordum. Ne de olsa Neyburyport'teki o kötü tacın anısı hala diptir değil miydi? Bunlar o adını koymadığım desenlerde yer alan küfür niteliğindeki balık kurbağalardı. Canlıydılar ve çok korkunçtular. Onlara bakarken, karanlık kilisenin zemin katındaki o taçlı, kambur papazın bana hangi korkunç şey anımsattığını da anladım. Tahmin edilmeyecekten de çoktular. Bana sayıları sonsuzmuş gibi geldi. Onlara baktığım o kısacık bir an içerisinde onların çok küçük bir bölümünü görmüş olmalıydım. Bir an sonra neyse ki gözlerimin önünden bir şey silindi. Bayıldım. Hayatımda ilk defa bayılıyordum. O çalı bürümüş demir yolu geçidiğindeki beni uyandıran şey, gün ışığında hafif hafif bir yağmur oldu. Ve sendeliğe sendeliğe biraz ötedeki şoseye yürüdüğünde taze çamurların üzerinde herhangi bir ayak izi görmedim. Balıksı koku da yok olmuştu. Enzamot'un harap çatıları ve yıkık can kuleleri güneydoğu yönünde kasvetli bir haya gibi yükseliyordu. Ama çevrendeki tüm o ıssız, tuzlu bataklıklarda bir tek canlı göze çarpmıyordu. Saatim hala çalışıyor ve vaktin ödeye geçmiş olduğunu gösteriyordu. Başımdan geçen olayların gerçekliğinden pek emin değildim. Ama gerisinde çok korkunç bir şeylerin yattığını hissediyordum. Kötülüğün gölgesinin düştüğü insunuttan kaçmalıydım. Kasılık kalmış. Mecazsız kol ve bacaklarımı oynatmayı denedim. Bir süre sonra zayıflığıma, açlığıma, korkuyor olma ve kafamın karışıklığına karşı güreye biteceğimi gördüm. Böylece çamurlu yolda yavaş yavaş Rollo'ya doğru yürümeye koyuldum. Akşamdan önce köye vardım. Bir şeyler yedim ve el yüz düzgün bir kıyafet edindim. Arkama giden gece trenle yetiştim. Ertesi gün oradaki resmi görevlilerle uzun uzadıya konuşup her şeyi bütün çıplaklığıyla anlattım. Bütün bunları bastımda da tekrarladım. Tüm bu konuşmaların doğurduğu sonucu kamuoyu bugün ana hatlarıyla biliyor. Beni eve geçiren şey belki de deliliğin ta kendisi. Ama belki de daha büyük bir dehşet ya da daha ilet uyanırcı bir şeyler beni etkisi altına alıyor. Tahmin edilebileceği gibi durumun geri kalan kısmında yer alan önceden planlanmış birçok gizden çok önemsediğim güzel manzaralı yerleri, Mimari ve tarihi yerleri dolaşmaktan vazgeçtim. Biskatonik Üniversitesi Müzesi'nde olduğu söylenen o tuhaf mücevheri gidip görmeye de cesaret edemedim. Ama çoktandır edinmeye can attığım bazı soyacı bilgilerini derlemek için arkamdaki ikametimi uzattım. Bunlar gerçi çok aceleyle toplanmış kesinlikten uzak bilgilerdi. Ama ileride karşılaştırmalı okumaya ve sistemleştirmeye vakit bulduğunda işe yarayabilirlerdi. Oradaki tarih cemiyeti müdürü Bay Lephan Body benden yardımını esirgemedi ve 1867 doğup 17'sine geldiğinde Ohio'lu James Williams'la evlenmiş olan arkamlı Eliza Orn'un torunu olduğunu öğrendiğimde alışılmadık birilik gösterdi. Göründüğü kadarıyla dayılarımdan birisi de yıllar önce benimkine benzer bir araştırma yapmak amacıyla orada bulunmuştu. Ve ninemin ailesi yerel bir merakın konusuydu. Bay Bibody'nin dediğine göre, ninemin babası Benjamin on iç savaştan hemen sonra evlenmesi zamanında epey tartışma yaratmıştı. Çünkü gelinin ataları oldukça şaşırtıcı insanlardı. Gelinin Essex'in marşin kuzeni olan, New Hampshire'da marşin üretim kalmış bir yeğenler olduğu anlaşılıyordu. Ama genç kız Fransız görmüştü ve ailesini çok hastanıyordu. Vasisi, kendisinin ve mürebbiyesinin geçimi için Laston'da bir bankada hesap açtırmıştı. Ama Vasinin adı Arkhamlılarca pek bilinmiyordu ve bir zaman sonra zaten gözden gitmişti ve mahkeme orole mürebbiyi adamıştı. atamıştı. Bu Fransız kadın son derece ağzı sıkı biriydi. Bazılarına göre anlattığından çok daha fazlasını anlatması gerekirdi. Ama en şaşırtıcı olanıysa genç kadının resmi anne babasını kimsenin Nilemşehir'in bilinen aileleri arasında bir yere yerleştirememesiydi. Birçoklarına göre ise muhtemelen marşların önde gelenlerinden birinin gayrimeşru kızıydı kızın hakiki marş gözlerine sahip olduğu kesindi. En şaşırtıcı olaysa, tek kızı olan neneyi doğururken vakitsiz ölümünden sonra meydana gelmişti. Marş ismiyle ilgili bir takım daha hoş oluşturmuş olduğundan, ne soy ağacımda bu ismin bulunduğu haberini hoş karşıladım, ne de Bay Peabody'nin benim kendiminde tam bir marş gözüne sahip olduğum yolundaki sözlerinden hoşnut kaldım. Onunla birlikte işe yarayacağından emin olduğum bilgiler için minnettardım. Bol bol not tuttum ve hakkında yeterince belge bulunan Ornay ailesiyle ilgili başvuru kitaplarının listesini çıkardım. Bastından doğrudan ev Toledo'ya gittim. Sonra da yaşadığım sıkıntıların etkisinden kurtulmak için Mami'de bir ay geçirdim. Eylül'de son yılım için haberliğin'e girdim ve o vakitten bir sonraki Haziran'a kadar derslerle ve genel faaliyetlerle meşgul oldum. Geçmişte kalan dehşeti bana yalnızca başvurumun ve ortaya çıkan kanıtların başlattığı operasyonla ilgili olarak ara sıra ziyaretme gelen resmi görevliler anımsatıyordu. Temmuz'un ortalarına doğru Insomot'ta başıma gelenlerden tam bir yıl sonra, Merhum annemin Gremium'taki ailesinin yanında bir hafta geçirdim. Soy ağacımla ilgili olarak yeni edindiğim bilgileri çeşitli notlarla, söylentilerle ve nesilden nesile aktarılan malzemeyle karşılaştırarak tutarlı bir çizelge çıkarıp çıkaramayacağıma baktım. Bu işten o kadar da hoşlanmıyordum. Çünkü Williamster'ın evindeki hava hep beni bunaltmıştır. Burada sağlıksız bir şeyler vardı. Çocukluğumda annem akrabalarını ziyarete hiç cüreklendirmezdi beni. Oysa babası ne zaman Toledo'yu gerçek olsa ona karşılardı. Arkam doğumluğum ile bana hep tuhaf ve dehşet verici görünmüştür. Ortadan kaybolduğumda hüznlendiğimi sanmıyorum. O zaman sekiz yaşındaydım. En büyük oğlu Douglas, dayımın intiharından duyduğu hüzünle ninemin kendini yollara vurduğu söylenmişti. Dayım, New England'a yaptığı bir yolculuktan sonra kendini vurmuştu. Bu dayım nineme benziyordu. Onu da hiç sevmemiştim. Her ikisinin de kıpırtısız gözleri, küstah bakışları bana açıklayamadığım bir huzursuzluk veriyordu. Annemle Waterdayım onlara benzemiyordu. Babalarına benziyorlardı. Ama zavallı küçük kuzenim Leverence'ın durumu onu sürekli olarak kantında bir sanatörüyümde kalmak zorunda bırakmadan önce büyükannesinin mükemmel bir kopyasıydı. Onu dört yıldır görmüyordum. Ama dayım bir seferinde hem ruhsal hem de bedensel bakımdan çok kötü durumda olduğunu çıtlatmıştı. Bu üzüntü muhtemelen... ...annesinin iki yıl önce ölmesinin en büyük nedeniydi. Cleveland'taki evin biricik sakinlerini şimdi... ...dedemle, dul oldu. Wilder oluşturuyordu. Ama eski zamanların anıları kara gibi... ...evin üzerinde asıl durmaya devam ediyordu. Buradan hala hoşlanmıyor ve araştırmalarımı... ...elimden geldiğince çabuk tamamlamaya bakıyordum. Williams'ın kayıtlarını ve söylene gelen bilgileri deden bol bol temin etti. Öte yandan ornelerle ilgili malzeme için notlar, mektuplar, gazete kesikleri, nesilden nesile aktarılan malzemeler, fotoğraflar ve minyatürler dahil dosyalarının tamamını kullanılmaz sunan Dayan Walter'ın eline bakıyordum. Ornelerle ilgili mektupları ve resimleri incelerken kendi atalarımdan bir tür dehşet duymaya başladım. Dediğim gibi ninem ve Douglas beni hep rahatsız etmiştir. Şimdi, ölümlerinin üzerinden bunca yıl geçtikten sonra resimlerdeki yüzlerine ölçüsüz bir iğrenme ve yabancılaşma duygusuyla bakıyordum. Başlangıçta değişikliği anlayamadım. Ama dehşet verici türden bir karşılaştırma, varlığını akla getiren her şeyi bilincimin şiddetle reddetmesine karşın yavaş yavaş bilinçaltıma sızmaya başladı. Bu yüzlerin genel ifadesi daha önce aklı getirmediği bir şey, düşünüldüğünde tam bir paniğe yol açacak bir şeyi şimdi aklı getiriyordu. Ama şokların en büyüğünü, dayım şehirdeki kiralık bir kasada bulunan Orne mücevherlerini gösterdiğinde yaşadım. Mücevherlerden bazıları yeterince zarif ve etkileyiciydi. Ama ninenin annesinden kalma bir takım garip eski mücevherlerle dolu bir kutu vardı ki, dayım çıkartmakta neredeyse gönülsüz davrandı. Dediğine göre tasarımları son derece grotesk ve iticiydi. Ve bildiği kadarıyla ninen bunları takıp hiç insan içine çıkmamıştı. Ama onları seyretmekten hoşlanıyordu. Uğursuzluk getirdikleri hakkında söylentiler yayılmıştı ve ninemin annesinin Fransız mürebbiyesi Avrupa'da oldukça emniyette kullanılabilecek olmalarına karşın New England'ta takılmamaları gerektiğini söylemişti. Dayım ağır ağır ve isteksizce mücevherlerin örtüsünü kaldırırken tasarımlarındaki acayiplik ve eğrençlikten irkilmemem için beni uyardı. Bunları görmüş olan sanatçılar ve arkeologlar, egzotik zarafete zahip, fevkalade işçilikleri olduğunu ileri sürmüşlerdi. Ancak hiç kimsenin ne tam olarak nasıl bir malzemeden yapılmış olduklarını belirleyebilmiş, ne de belirli bir sanat akımına mar edebilmişti onları. İki pazı bent, bir taç ve bir de göğüs üzerine taşınan türde bir süs vardı. O sonuncusunun üzerinde bakmaya insanın içine el vermediği son derece iğrenç rolüyefler bulunuyordu. Bu ana kadar duygularıma gen vurmayı becermiştim. Ancak yüzüm giderek artan korkularımı ele vermiş olmalıydı. Dayım endişelenmişe benziyordu. Yüz ifademi incelemek için yeni mücabirler çıkarmaya ara verdi. Devam etmesini işaret ettim. Dayım, daha da belirgin bir isteksizlikle arzumu yerine getirdi. İlk parça, taç, ortaya çıktığında dayım bir tepki vermeni bekliyor gibiydi. Ama beklediğinin tam da bu olanlar olduğundan kuşkuluyum. Ben kendim de bunu beklemiyordum. Çünkü karşıma çıkacak mücevherlerin neye benzediği konusunda yeterince uyarılmış olduğumu düşünüyordum. Bir yıl önce... Çalılarla dolu demiryolu geçidindeki gibi sessizce bayılıp olduğum yere yığıldım. Bu andan itibaren hayatım ne kadar iğrenç gerçeklik, ne kadarının delilik olduğunu bilmiyorum ama derin düşüncelerle ve kaygılarla dolu bir karabasana dönüştü. Ninemin annesi, kocası arkamda yaşayan kimden olduğu bilinmeyen bir maşlıydı. Ve ihtiyar Zadok, kaptan Obet Marş'ın bir canavardan olma kızını hileyle arkamla biriyle evlendirdiğini söylememiş miydi? Yaşta yaş gözlerimin Obed'inkileri andırdığı yolunda bir şeyler gevelememiş miydi ağzında? Arkamda da müze müdürü gerçek marşlı gözlerine sahip olduğunu söylemişti. Obet Marşlı dedemin dedesi mi oluyordu? O halde ninemin ninesi kimdi? Ya da neydi? Ama belki de bütün bunlar dellikten başka bir şey değildi. O beyazım sağıtın süsler pekala insı mutlu bir denizciden nemin annesinin babası tarafından artık her kimse satın alınmış olabilirdi. Benin hem de kendini öldürmüş olan dayının yüzlerindeki ifadeler sırf benim hayal gücümün ürünleri olabilirdi. Ama soy ile ilgili bir araştırma yapmak üzere Neville'nda gittikten sonra dayım kendimi niçin öldürmüştü? İki yıldan fazla bir süre boyunca bu düşüncelerle savaştım ve kısmen başarılı oldum. Babam bir sigorta şirketinde bana iş buldu ve kendimi mümkün olduğunca günlük işlere verdim. Ama 1930-31 kışında düşler görmeye başladım. Başlangıçta çok seyrek görülen ve usul usul sokulan düşler, haftalar geçtikçe sıklaşıp canlı bir hal aldı. Engin su manzaraları açıldı önümde. Batık devasa revaklar arasında ve ot bürümüş dev duvarların labirentinde grotesk balıklar eşliğinde dolaşıyordum sanki. Sonra, uyandığım anda içimi atlandıramadığım bir dehşetle dolduran başka şekiller görünmeye başladı. Ama düş boyunca onlardan hiç korkmuyordum. Onlardan biriydim. Onların insanlık dışı süslerini takıyor, onların su yollarında dolaşıyor ve deniz dibindeki kötülük dolu tapınaklarında canavarca dualar ediyordum. Anımsayabildiğimden çok daha fazlası vardı. Ama yazmaya cüret edebilseydim, her sabah anımsadığım şeyler bile beni ebediyen dili. Ya da dahi olarak damgalamaya yeterdi. Korkunç bir gücüm beni sürekli olarak sağlıklı yaşamın aklı başında dünyasından karanlığın ve yabancılaşmanın isimsiz uçurumlarına çekmeye çalıştığını hissediyordum. Ve bu süreç üzerimde etkili olmaya başlamıştı bile. Sağlığım ve görünüşüm hızla bozuldu. Öyle ki sonunda işimden ayrılıp yatalak birinin insanlardan uzak, Durağın yaşamını benimsemek zorunda kaldım. Tuhaf bir sinir hastalığına yakalandım. Zaman zaman kendi gözlerimi kapatamaz durumda buluyordum. İşte o zaman aynaya giderek artan bir endişeyle bakar oldum. Hastalığın yavaş ilerleyen tahribatını izlemek hoş bir şey değildir. Ama benim durumumda geri planda yatan daha gizli ve şaşırtıcı bir şeyler vardı. Babam da durumu fark etmişe benziyordu. Çünkü bana gayip bir şekilde ve korkuyla bakmaya başlamıştı. Neler oluyordu bana? Nineme ve Douglas dayıma mı benzemeye başlamıştım? Bir gece korkunç bir düş gördüm. Ninemle denizin altında buluşuyorduk. Ninem, tuhaf cüzamlı mercanlarla ve grotesk çiçekli dallarla dolu bahçeleri... Çok sayıda taraçası bulunan ve fosforluymuş gibi parıldayan bir sarayda oturuyordu. Beni alaycı olabilecek bir samimiyette karşıladı. Sualtı yaşamına katılanların değiştiği gibi değişmişti ve bana hiç ölmemiş olduğunu söyledi. Aslında ölü oğlunun öğrenmiş olduğu bir noktaya gitmiş ve dumanlar tüten bir tabancayla oğlunun harikalarını bir kenara itti. Kendisine de nasip olabilecek bir dünyaya atlayıp girmişti. Bu benim de dünyam olacaktı. Bundan kaçamazdım. Asla ölmeyecek, daha insanoğlu yeryüzünde ortaya çıkmadan önce yaşayan olan varlıklarla birlikte yaşayacaktım. Nenemin ninesi olan yaratıkla da karşılaştım. 80 bin yıl yaşamış ve obet Marşı'nın ölümünden sonra oraya geri dönmüştü yukarı dünyanın insanlara denize ölüm yağdırdığında, tarif olmamıştı. Zarar görmüş ama yok olmamıştı. Unutulmuş eskilerin tarih öncesi büyüleri bazen derinliklerin sakinlerine engellese de, onlar asla yok edilemezdi. Onlar şimdilik dinleneceklerdi. Ama bir gün anımsarlarsa, Büyük Kutulu'nun hasretini çektiği saygıyı göstermek için yeniden ayağa kalkacaklardı. Insamut'tan daha büyük bir şehir olacaktı gelecek seferki. Onlar yayılmayı planlamışlar ve kendilerine yardım edecekleri yetiştirmişlerdi. Ama şimdi bir kere daha beklemeleri gerekiyordu. Yukarı dünya insanlarına ölüm getirdiğim için bunun kefaretini ödemem gerekiyordu. Ama bu ağır olmayacaktı. Bir Sogot'u ilk defa bu düşte gördü ve görüntüsü çığlık çığda uyanmama yol açtı. O sabah aynı, kesinlikle insumot görünüşüne püründüğümü gösterdi. Şu ana kadar henüz Douglas'dayım gibi kendimi vurmuş değilim. Otomatik bir tabanca satın aldım ve az daha o adımı atıyordum. Ancak bazı güçler beni caydırdı. Dehşetin aşırılığı törpüleniyor ve denizlerin meçhul derinliklerinden korkmak yerine garip bir şekilde oraya çekildiğimi hissediyordum. Uykuda tuhaf şeyler işliyor, tuhaf şeyler yapıyor ve dehşet yerine bir tür heyecanla uyanıyorum. Çoğunun beklemiş olduğu gibi değişimin tamamlanmasını beklemem gerektiğine inanıyorum. Bekleyecek olsaydım, babam, zavallı küçük kuzenim gibi beni de bir sanatörlüğüme kapatırdı herhalde. Harikulade ve iş bir ihtişam bekliyor beni aşağıda. Tez zamanda onların peşine düşmeliyim. Hayır, kendimi vurmamalıyım. Kendimi vurayım diye yaratılmış olamam. Kuzenimi Kant'ın deliler evinden kaçırmayı planlamalı ve birlikte harika gölgeli insumuta gitmeliyiz. Denizdeki o kasvetli kayalığa yüzüp dipsiz karanlık uçurumları dalarak çok üstün dev şehre ulaşmalı ve derinlik sakinlerinin bu ininde harikalar ve ihtişam içerisinde sonsuza dek yaşamalıyız.